0: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Hey Bas, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, We hebben al een tijdje, uh, obviously, gewoon even met elkaar zitten praten. Een um, heel gave, gave titel van de functie die jij vervult. maar een rol natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat viel me wel op uh, Innovatie Mediator. Mm -hmm.
1: Ja, weet je... Um, je je bent al een tijdje bezig in dat innovatiewereldje. En dan ga je eens nadenken van... Ja, wat doe ik nou eigenlijk binnen dat innoveren? Ja. Um, en ik ben zelf iemand die het heel belangrijk vindt... om uh, ja, mensen te vinden die ideeën hebben... en die juist te helpen om dat verder te krijgen.
0: Ja.
1: En ik kom er steeds meer achter dat ik minder de persoon ben... om ideeën op me te nemen en dan er zelf mee aan de slag te gaan. Um, en dat is nou precies wat een mediator doet. Die zoekt mensen die ideeën hebben... En die zoekt mensen die dingen kunnen uitvoeren, zeg maar. En ja, op de plek waar ik nu zit... Ja, we hebben op die plek, en die plek is Vliegbasis Woensdrecht... hebben we zoveel kennis en kunde zitten. Zoveel um, technieken zitten... Um, die eigenlijk maar heel miniem benut worden. Mm -hmm. um, en daarom is het nou heel cool dat ik vanuit die positie... op die locatie... Um, ja, mensen kan vinden die tegen een barrière aanlopen van... ja, ik heb dit idee, maar ik weet niet wat ik er veel mee moet. Ja. Um, en die te koppelen aan andere mensen die juist zoiets hebben van... ja, maar ik kan dat maken. Vind ik leuk. Ja. Ja, en dat is eigenlijk... Um... De innovatie mediator. Ja. Ja.
0: Ik vind het ook heel cool dat je zegt van... ik ben er eigenlijk achter gekomen Niet dat leeftijd ertoe doet, maar uh, hoeveel lentes jong ben jij nu ongeveer? ongeveer? Ongeveer, als je dat nog weet. Ja, dat weet ik wel.
1: Ik ben... <laughs> Even, ik ben, ik, ik word 45.
0: Ja. 45, ja. dus nooit te uit om te leren. Je zegt, ik ben nee. er eigenlijk achter gekomen. En dat heb ik zelf ook best wel heel vaak. Dat ik, hè, we kennen elkaar een klein beetje, dat je training geeft, coaching doet. En dat je er eigenlijk zo een beetje achter komt van, ja, weet je, eigenlijk voel ik me dames toch wel iets minder comfortabel. Ik vind eigenlijk, mm -hmm. ik vind bijvoorbeeld coaching één op één, niet te hard roep, vind ik eigenlijk wel veel leuker dan mm -hmm. die groepen. Ja. Dat je dan toch in de
1: loop der jaren daarachter komt, hè? Nou ja, de, de, wat, wat ik heb geleerd, hè, de, de, hiervoor heb ik bij Air gezeten. En daar heb je een vrij, uh, ja, dat, dat was uniek. En um, wat ik, en dat is nu bijna tien jaar geleden alweer. Nee, dat is nu zes jaar geleden. Oh, ik denk al tien jaar geleden. Nou ja, ik denk nou, daar gaat de tijd van um, Ik ben een opstarter. Ik vind het leuk om op te starten. Om dingen die nieuw zijn, er nog niet zijn, te helpen naar een hoger platform te krijgen. Ja. Um, maar instandhouding, dat is niet mijn ding, zeg maar. Ja. Dus uh, als eenmaal iets loopt, dan moet je mij er ook niet bij houden. Dus het is of dat, of je moet mij erbij halen om iets kapot te maken. Ja. Dus uh, als je een, een afdeling hebt die niet lekker loopt... en je kan daar niet echt... of jij durft of je weet niet hoe je dat moet doen... Mm -hmm. zet mij er maar tussen en binnen nou, drie, vier maanden dan... weet je... Iets wat ettert, moet je naar boven halen, zeg maar. Ja. En daar ben ik dan heel duidelijk in. En ja, zoek naar hoe iemand zich begeeft in het team, zeg maar. Ja, ja. En daar kijk je naar. En dat benoem je ook. En dat vaak dat benoemen, dat, dat wordt niet heel vaak gedaan, zeg maar. Ja.
0: maar. Nou, mooi. Mooi ja. begin. Ik ja. denk, uh, ik ga toch mijn mensen nog even meenemen uh, waarom we hier zitten. Maar uh, dit stuk gaan we ook zeggen, ik denk dat er een rode draad is overigens. Hè? Dat jij um, uh, uh, die twee dingen, hè, wat je zegt, ik ben iemand die opstart. Mm -hmm. Of ik ben degene als iets niet lekker loopt, die gaat analyseren en gaat kijken en aanvoelen. Hè? Ik gebruik iets andere woorden, ik hoop dat het klopt. Mm -hmm. En die dan de dingen naar boven haalt die wat, uh, waar, waar, waar iets moet gebeuren. Ja. Ik denk dat het een mooie rode draad gaat zijn. Um, waar ik het met jou over wil hebben. Ik ken jou ook van Air. Mm -hmm. hè? Daarvan kennen we elkaar. Van de Makershop. Um, super gaaf platform waarin je mensen, um, um, ik zou bijna zeggen, ik zeg het voorzichtig, uh, bijna weer kind laat zijn. De dingen doen waar ze heel erg blij van worden. Met techniek bezig zijn. En wat eigenlijk voor iedereen, uh, correct me if I'm wrong, beschikbaar is. Mm -hmm. uh, met lezerplaats printers met elektronica, ja, vertel daar alles over. Nu zit je inderdaad bij het innovatieplatform ASC, Air Support Center. daar wil ik het met je over hebben. Daar ben jij een groot onderdeel van geweest, van de Make Air Shop. Daar ben je een groot onderdeel van de opstart geweest, geloof ik. Zij je het niet dat je dat volgens mij zelfs helemaal in je eentje opgestart bent? Nou, oké, sorry.
1: Okay. Je hebt altijd mensen om je heen die je helpen. Zeg maar. dus uh, Oké, okay. okay.
0: goed. Uh, dat inspireert mij enorm. Uh, jij creëert, ik, ik zeg wel eens, ik heb het in wezen met de podcast natuurlijk ook gedaan. Uh, op een gegeven moment als, um, als je, uh, je hebt natuurlijk je sensing, je visioning, je prototyping. Als je dan een mooi prototype hebt, prototype hebt en mensen denken van, hé, hey, dat is een pareltje. Daar moeten we iets mee. En dan, Um, als mensen daarin geloven... met zo'n podcast of een makershop... dan denken ze, daar moeten we iets mee. En dan heb je ineens een functie. Ehm... Um en ook een functie waar je enorm van gaat kwispelen... omdat jij dat vanuit intrinsieke motivatie bedacht hebt... en kans hebt gezien voor de organisatie. Want die twee moeten wel, denk ik, ergens in balans zijn. Uh, dat vind ik heel vet en dat zie ik bij jou enorm terug. Dus daar wil ik het met je over hebben. Mm -hmm. um, en daarna wil ik dan ook even kijken... welke competenties en kwaliteiten... Uh, wat zet jij van jezelf in? En ook als het een keertje niet goed ging... Mm -hmm. dat je een keer fouten maken leren we natuurlijk ontzettend veel van... Um, dan wil ik het even met jou over wie jij bent. Yes. Oké, okay, gaan we doen. All right. Nou, um, nogmaals, uh, innovatie mediator weten we al, mm -hmm. maar met wie
1: heb ik het genoegen? Je hebt het genoegen met Bas Janssen. Um, ja, weet je, ik ben uh, gelukkig getrouwd. Ik heb een kind, Even traditionele verhaal, zeg maar. Um, uh, Twaalf jaar gaat uh, van de basisschool uh, nu naar de middelbare school, zeg maar. Oh, spannende tijd. Leuke tijd, Leuke weet tijd. je. Ja. Um, we verwachten heel veel van die kids. En, um, ik vind het ook belangrijk, en misschien ga ik nou een beetje vooruitlopen op wat ik nog wil vertellen. Maar doordat mijn dochter op de basisschool zat, um, ben je eigenlijk aan het prikken in een groep mensen die altijd als kinderen worden gezien. Het zijn ook kinderen natuurlijk. Maar het zijn ook mensen. Um, en wat, wat zag ik gebeuren en ik ben, ik heb nooit geweten dat het eigenlijk zo leuk is om op zo'n basisschool rond te lopen en te kijken naar die energie die die mensjes daar hebben, zeg maar, um, hoe dat ze eigenlijk in een bepaald uh, nou ja, hoekje worden geduwd of een sticker krijgen of een plaatje krijgen. Hè? Jij hebt de ADHD of je uh, hebt het moeilijk thuis of uh, um, juist door techniek te gebruiken of, of middelen te gebruiken... of juist te luisteren of je ze juist te laten doen... Um, zie je kinderen opeens groeien in iets... Wat ze, wat ze eigenlijk nog helemaal niet wisten dat ze dat konden. Uh, dus misschien met een stukje elektronica aan de slag... of met een lasersnijder of met een 3D-printer... of juist um, online tekenen. Um, en ik denk dat ik vanuit daar heb geleerd van ja hoe ga ik nou binnen dit bedrijf hoe ga ik nou mensen enthousiasmeren zeg maar hoe ga ik zorgen dat mensen hun kind zijn weer vinden um, dat gebeurde dus door te kijken van ja wat leren kinderen nu eigenlijk en dat is zelf een periode die je vaak ja de basisschool was een hartstikke leuke tijd maar wat ik nou precies heb gedaan ik heb geen idee um, en nu mocht je dat van de zijlijn zelf meemaken... omdat je zelf uh, een kind hebt die op de basisschool zit. Um, en ik denk dat ik daarvan heel veel heb gebruikt in mijn werk. Om gewoon te kijken, of, joh, wat, wat werkt nou wel? Wat hebben de mensen eigenlijk geleerd? En waarom doen we dat eigenlijk? En is het dan niet verstandig om dat waarom eens een keertje... binnen het werk op tafel te leggen en te kijken... Of, ja, maar hoe kunnen we dat stukje wat eigenlijk weg is geëpt of weg is gevloeid of wat... Um, in, in, in rapportages komt of in, in, in moeilijke dingen komt... hoe kunnen we dat er nou weer uithalen? Mm -hmm. um, nou ja, zo, zo is eigenlijk de, de makershop ook begonnen.
0: Is dat ja. trouwens niet wat je nu zegt? Sorry dat ik je onderbreek hoor, maar... is dat niet juist het hele punt wat je nu zegt dat... mijn basisschooltijd, ja, dat weet je toch eigenlijk niet meer? Want daarna stapt je in het systeem, hè? Daarna werd alles gebureaucratiseerd, bij wijze van spreken, zo zou je het kunnen zeggen. Dus in regelsprocedures. Is dat niet juist het hele punt? Dat je dat niet meer weet, omdat dat er nou, misschien wel niet meer mocht zijn?
1: Ja. ja. Even denken, hoor. Ja, weet je, als ik terugkijk naar hoe dat ik altijd dingen heb gedaan, zeg maar. Denk ik dat ik de basisschool... Wat ik daar nog van weet... is dat in de zesde klas toen nog... Uh, er een leraar was... die juist wel heel belangrijk vond... dat je je eigen kon ontwikkelen. En die zette dingen in de klas... die niks met het lesmateriaal te maken hadden. Daar heb ik heel veel van geleerd. Um, en mijn carrière daarna... hield alleen maar in... Ja, ik doe de dingen die ik... Mm, leuk vind om te doen... Maar het diploma vind ik niet belangrijk. Dus je hebt netjes je MAVO afgemaakt. Maar dan moet je je dingen doen. Het heeft me heel veel energie gekost om dat leuk te vinden, zeg maar. Mm -hmm. um, vrij luie leerling. Dus ook, weet je, misschien kan ik wel beter. Maar waarom zou ik dat doen? Um, en daarna... Toch iets met techniek willen doen. Want dat, 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 dat prikkelde mij wel, zeg maar. Um, maar tijdens die opleidingen, MTS-opleidingen, altijd na een bepaald aantal jaar kom je erachter van, ja, maar dit is de basis. Dit heb ik nodig om dat stukje techniek te kunnen leren. Dus waarom heb ik dat diploma dan nog nodig? Ja. <laughs> um, en zo heb ik twee keer een MTS gedaan in, in verschillende richtingen. Gewoon omdat je op een gegeven moment denkt te weten van, ja, dit, dit is wat ik nodig heb en hier kan ik iets mee wat ik op dit moment nodig heb.
2: Mm
1: -hmm. um, en niet het belang zien van het diplomaatje wat je daarna nog zou kunnen krijgen. Nou, achteraf gezien hè, zegt iedereen wie je moet je diploma halen. Natuurlijk is dat ook goed. Zegt uh, iedereen. Ja, ja, ja. maar ja. van de andere kant denk ik achteraf. Weet je, ik, ik ben blij dat ik die kennis tot me heb genomen. En ik heb er ook wat mee gedaan. Um, en dat is eigenlijk wat je in de makershop ziet. Is dat je daar tegen mensen niet zegt van joh, laat maar zien wat je kunt. Of wie je bent. Of... Of de opleiding dat je hebt gedaan. Ik geloof erin dat jij, uh, doordat je je hebt aangemeld en doordat je eigenlijk denkt iets te kunnen in deze ruimte, laat je eigenlijk al zien dat je, dat je iets wil leren. Ja. Um, en dat is dus heel dat nou ja, um, zeg maar, leermodel wat iedereen uh, uh, vindt dat nodig is, uh, is niet altijd nodig. De huidige techniek en de huidige software en de huidige hardware. Die slimme algoritmes die erin zitten. Van al die slimme koppen die dat hebben bedacht. Ga dat nou eens gebruiken zeg maar. Ja. Um, en ben je niet bang om het fout te doen. Of om. Um, nou, um, ja ben je gewoon niet bang om het fout te doen. Ben je ook niet
0: bang dat. Um, um, als we gaan vertrouwen op die uh, algoritmes en um, uh, computers. Um, dat wij. Uh, beperkt worden in onze uh, vrijheid. Dat, uh, dat het ook wel eens mis kan gaan. Dat we op een gegeven moment zeggen, oké, okay, de um, computer says no. Of uh, Google Maps doet het even niet, dan weet ik niet hoe ik een kaart moet lezen. Uh, zulke argumenten hoor je natuurlijk wel eens. Dus dat zouden mensen kunnen denken als ze naar luisteren, als je dat zegt. Mm -hmm. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ik denk dat je moet leren dat er altijd een oplossing is. Weet je, de computer die gaat jou... Zeg maar hardware en software is dom. Uh, en natuurlijk zitten er algoritmes in, uh, maar ze zijn nog niet slim genoeg om jou, om een mens te kunnen vervangen, zeg maar. Een mens is gemaakt, vind ik, om oplossingen te vinden voor problemen waar ze tegenaan lopen. Niet om dan stil te gaan staan en te gaan stoppen en in een hoekje te gaan kruipen en te gaan zitten wachten totdat er iets gebeurt. Ja. Nee, ik loop ergens tegenaan. Het lukt niet. En hoe ga ik dit oplossen? En, uh, daar kun je techniek voor gebruiken. Dat mag, dat is prima. Um, maar en de, volgens mij probeer ik dat mensen ook duidelijk te maken. Ben er je bewust van dat je in een fysieke wereld leeft? En dit die fysieke wereld, dat, daar is waar wij zitten, waar wij in leven... en waar wij dingen uh, doen met elkaar, zonder elkaar, uh, op afstand of zonder afstand. Um, en probeer nou eens die techniek te gebruiken... om nou, misschien tot verrassende uh, oplossingen te komen... Um, waarbij je als mens altijd zelf mag blijven nadenken over waarom is dit eigenlijk de oplossing waarom heb ik dit nou gekozen, waarom is dit gebeurd ja. um, die vraag hoef je niet altijd te stellen die moet je alleen gaan afvragen op het moment dat je zoiets hebt van hmm, dit voelt niet goed ja. um, gevoel kun je niet uitdrukken want dat is voor iedereen anders denk ik um, nou ja Volgens mij is dat wel een antwoord. Ja, Weet je, ja. um, je hoeft niet... Ik, ik, ik denk dat we niet alles kunnen vangen in een IT of computersysteem. Ik denk dat het heel veel kan. Uh, het kan heel snel iets doen. Um, maar een stukje gevoel omzetten in algoritmes... dat, dat ja, ik, 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 nou, ik, ik denk ook niet dat dat de bedoeling is, zeg maar.
0: Nee. Dus je zegt eigenlijk, uh, we kunnen ons er wel constant druk over maken... Maar een stukje gezond boerenverstand. Uh, op bepaalde momenten jezelf gewoon even afvragen. Hoe werkt dat? Um, er even induiken. Kijken van, ah ja, zo werkt dat. En dan ook weer afstand nemen op het juiste moment. Um, en vooral die repeterende werkzaamheden. Als ik met een gemiddelde IT'er spreek. Die zitten altijd te kijken. Hoe kunnen we dingen automatiseren? Waar is redundantie? Heet dat volgens mij. Mm -hmm. En dat we dingen opnieuw herhalen. En herhalen en herhalen. Hoe kunnen we dat automatiseren. Ja, op een gegeven moment als dat werkt, al is dat met een simpele Excel-sheet tot een heel complex algoritme. Um, waarom zouden we dat dan eigenlijk zelf nog doen? Als wij juist met intuïtie en gevoel grotere veranderingen teweeg kunnen brengen en daar onze tijd aan kunnen besteden.
1: Nou ja, dat, dat omschrijf je eigenlijk super. Um, weet je, zorgen voor dat inderdaad die systemen het saaie werk, wat voor sommige mensen saai is, of misschien voor heel veel mensen saai is. En er zijn ook mensen die het leuk vinden om iedere dag hetzelfde te doen. Dat Prima, ja. dat, dat, ik denk dat er ook altijd nog ruimte voor moet zijn. Um, maar juist, um, inderdaad, laat die systemen, nou eens jouw jou, jou repeterende werk zoals je dat net noemt. Laat ze dat eens overnemen en dat kan ook in de bouw zijn. Hè? De mooie 3D printer die een huis voor jou bouwt, ja. dat is hartstikke leuk. Maar dat blijft altijd, zeg maar... Dan blijft er meer ruimte en tijd over waar je als bouwvakker, denk ik, blijven worden. Of metselaar blijven wordt. Van die unieke dingen waar je nu geen tijd voor hebt. Hè? Ja. Want jij moet die rijtjes woningen, uh, zeven breed, uh, tien lang. Uh, moet je met de hand gaan metselen. Ik noem maar een stom ja, voorbeeld. Ja, ja. Uh, ik denk dat we, dat we terug kunnen gaan naar echte uh, ja, echt vakmensen die uh, hun vak gewoon altijd mogen uitvoeren zeg maar ja, en ja. de keuze kunnen maken van ja ik heb eigenlijk deze week niet zo'n zin in dat uh, unieke uh, nieuwe ding waar ik over na moet denken ik ga toch maar even een muurtje met van 7 meter ja, mooi, um, mooi nou ja. ah, cool
0: hey voordat we naar de we zijn er al een klein beetje ingedoken de makershop mm -hmm. um, uh, uh, ben je getrouwd ja getrouwd um, één kind dus wat je zei mm -hmm. twaalf zei dat goed ja. twaalf jaar oud uh, je werkt bij het CLSK. Mm -hmm. uh, ja, Kunnen we eens iets meer vertellen? Hoe lang werk je bij Defensie? Ja. Uh, welke functies heb jij? Gewoon even in het kort, dat de mensen een beetje het een idee hebben waar ze vandaan komen. Dan duiken we daarna lekker de Makershop
1: in. Dat is goed. Ik ben in 1996 opgekomen bij de Landmacht. Daar heb ik uh, vijf jaar. Uh... Je zet als technisch specialist Leopard 1 eh, bergingsteen, zeg maar. Echt een vet ding. Eh, oh, jee, vet dat wist geluid. Ik niet, joh. Uh, nou, weet je, het mooie van het apparaat is dat het nu nog steeds wordt gebruikt, zeg maar. Ad absoluut niet milieuvriendelijk, maar wel een heel vet apparaat. Um, en wat ik daar leerde is dat bij het lam mag zijn, is leuk, maar je bent een nummertje. Um, en je kunt, hè, als technisch specialist, kun je nog wel vrij snel wisselen van wat je doet, dus ik ben ook vrij snel eigenlijk na nou, een jaar of drie al uh, gaan kijken van joh dat monteurschap dat is leuk, maar dat is alleen maar modules wisselen. Waar kan ik uh, wel iets mee betekenen? Oh nou, bedrijfsbureau, daar zaten ze net een computersysteem en dat was allemaal nieuw. Nou volgens mij kan ik dat wel.
0: Ben je als onderofficier begonnen bij nee, defensie? Als
1: uh, als corporaal. Oké, oh, okay. oh joh. En, um, maar goed, dus, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik het veel leuker vind om mensen te helpen. En dat doe je natuurlijk ook als je sleutelt. Maar ook in de logistiek of in het bedrijfsbureau of maakt niet uit. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Uh, ja. Om ze aan de gang te helpen en daarna te zeggen van ja, dat kun jij ook. gaan aan de slag. Toen ben ik in 2001 overgestapt naar de luchtmacht. Hè, contracten. Um, en ik wilde wat dichter bij, uh, bij huis gaan werken. Zeg maar. Het was toen heel gewoon dat als je bij de landmacht aangaf. Ik woon hier. Dan werd je aan de andere kant van het land geplaatst. zeg maar. Dus rekening houden met woonwerk, werk. Dat, dat was er toen niet bij. Nee. Um, in het lokale blaadje van, uh, van, van, van Brabant zag ik staan. Een advertentie voor een onderofficier uh, logistiek. Daarvan na. Nou, top. Hey, lijkt op het lijf geschreven. Geels ja. Dichtbij in de buurt. Uh, dus zo de overstap gemaakt van landmacht naar luchtmacht. Uh, onderofficier geworden. Zeven uh, jaar op de inkoopafdeling gezeten. En het leuke van die, dat is misschien nog wel leuk. Ik, ik, ik heb ook alleen maar mensen ontmoet die, die anders waren, zeg maar. Uh, dus misschien nog wel leuk toen ik van de, de, de logistieke opleiding afkwam. Maar dat duurt een paar maandjes. Toen uh, een meisje die bij mij aan de opleiding zat, die, die ging ook naar Gils Die had ook plaatsing, zeg maar. En we waren op donderdag of vrijdagochtend al klaar. En ik zei van, nou weet je, zij woonde in Breda. Zullen we even langs Gils rijen rijden? Gewoon, we hebben geen afspraak. Die staat pas voor volgende week dinsdag. Maar laten we er gewoon even langs rijden. Even, even ja, ja. kennis maken. En um, dus dat is daar gedaan. Um, en dat had zo'n indruk gemaakt op die hoofdlogistiek die daar zat. Die had toevallig ook tijd. En, weet je, ik zag het ook niet als de majoor. Maar gewoon als, hé, uh, hey, uh, wij komen hier de komende paar jaar iets voor jou doen. En... Ik zou graag willen weten wie je bent en wat er allemaal gebeurt yeah, binnen het bedrijf. Super nice, ja. Yeah. En die gaf toen ook de kans van, nou weet je, ik geef jullie vier weken de tijd om... Uh, ik, ik heb zeven functies en jullie hebben vier weken de tijd om uh, te surfen over die functies heen. En uh, zodra je zegt, ja dat wil ik, dan laat je dat weten en dan kom je erop? En dat dat je zelf natuurlijk ook een
0: soort van uh,
1: afgedwongen wilde ik zeggen, is verkeerd woord,
0: maar dat had je natuurlijk zelf ook gecreëerd door jezelf daar aan te melden, door gewoon even koffie te gaan drinken,
1: niet brutaal te zijn, ja. Ja, gewoon even te kijken van joh, is er, is er iemand? En heb je even tijd? Ja, dat kan ik me even voorstellen? Ja. Ja. Uh, en ik, 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 ik denk dat dat ook een rode lijn is door hoe ik door het bedrijf heen ga zeg maar. Dus altijd mensen om me heen gehad die ook wel zagen van joh. Um, we moeten die jongen ook een beetje vrijheid geven. Ja, ja. We, we mogen die, we kunnen die jongen ook een beetje vrijheid geven. Mm -hmm. uh, en daardoor kunnen er mooie dingen gebeuren. Ja. Dus zeven jaar inkoop gedaan, daar heel leuke dingen gedaan. Ook heel veel dingen slimmer gedaan. Hè. Het bestellen van spullen wat, wat lokaal moest worden ingekocht. Dat ging altijd via onze afdeling. Want merendeel was repeterend werk. Nou, Mooi een pilot kunnen dragen. Waar, waar, waar we eigenlijk zeiden. Of, joh, maar eigenlijk die monteur die bestelt. Ja, waarom kan die eigenlijk ook niet die spullen ontvangen? Uh, waarom moet ik dat dan goedkeuren? Kijk als, als, als zijn afdelingschef vindt dat die jeep ingezet moet worden, ja, wie ben ik dan als inkoop... om daar weer tussen te gaan zitten om een stom knopje te drukken.
0: Hij ziet dat het eruit gegaan is. Dus dan weet hij dat het een trigger, ik
1: moet nu bestellen. Nou ja, en als ik ja. zelf een auto's sleutel... ik vind het helemaal niet erg om zelf mijn spullen te bestellen. Uh, en dan weet ik ook wat eraan zit te komen en wat ik mis. Ja, en je geeft een stuk eigenaarschap, verantwoordelijkheid. Um, ja. Voor die reparatie, voor die werkorder, die ja. geef je aan die, die monteur zelf. En ik zeg niet dat de monteur alles moet doen... Want er kan veel meer uh, betrokkenheid bij de personen weg worden. Waardoor je betrokkenheid krijgt eigenlijk in het maakproces. Um, nou ja, en daarna eigenlijk alleen maar projecten gedraaid op het gebied van SAP. Air. Um, twee keer een uitzending gedaan. Tussendoor nog ergens. Mooi bij de luchtmacht is dat je eigenlijk niet zo vaak wordt aangewezen. Maar dat je nou ja, als je op een bepaalde plek zit. Dat je echt moet, je vinger op moet steken. En dan uh, dat kon je weg. En Persoonlijk heb ik hele mooie uitzendingen gehad. Geen um, enge dingen meegemaakt, maar hele mooie ervaringen opgedaan. Ja, ja. Um, nou ja, dat is uh, na hè, de laatste uitzending heeft ervoor gezorgd dat ik bij R uitkwam, eigenlijk. Door heel toevallig een gesprek op een trap. Ja. Um, op een vliegtuigtrap. Um, o, ook nog eens. Uh, ja, dat, <laughs> um, ja, een beetje, misschien ook wel leuk om te vertellen hoe dat dan ging, zeg maar. Ja, ja, zeker. Um, de toenmalige CLSK die uh, Alexander Snitger die. een paar weken geleden. overleden is. Um, die, die was op, uh, op doorreis van Afghanistan. Naar, terug naar Nederland. Die was met onze betrouwbare. Uh, kist meegevlogen. die in Dubai stilviel. Um, nou ja, we, hè, wij zaten er als detachement om, om. om daar te helpen met de doorvluchten. En er was ruimte voor ontbijt. Nee. Ik had zelf de functie om de papieren te regelen. Dus ik was niet bij het ontbijt. Um, en um, op een gegeven moment. Uh, toen kwam ik Margot tegen. En Margot was de toenmalige. Ik weet niet precies. Of je dan. Hoe dat het heet. Toegevoegd aan de Celeste Kamer om alles te regelen. Ik kende Margot nog uit de logistieke tijd. En die zei van. Joh, hoe is het nou met jou? Wat loop je tegenaan? En toen gaf ik eigenlijk aan van. Joh, ik vind dit hier. Op dit, dit stukje uitzending. Dat is zo geweldig. Je moet, je, nee, je moet, je moet niet. Je mag netwerken uh, met mensen uit andere landen. En dat is zo vet. Uh, je leert al zoveel dingen. En, nou ja, um, en dat ik dat juist miste als ik terug in Nederland was. He, dat, dat, ja, dat, nee. Weet je, dat je hier wel je verantwoordelijkheid krijgt... en die, dat je die ook mag nemen. En die mag je misschien nog wel meer nemen dan dat je dat zou willen. Um, en toen zei ze van, joh, je moet eens even een mailtje sturen naar Eleanor... Uh, met jouw frustratie of met jouw verhaal, zeg maar... en wat jij zou kunnen betekenen voor een andere luchtmacht. Um, eerst over nagedacht, mailtje gestuurd. En um, ja, toen eigenlijk twee weken later of zo, drie weken later... toen kreeg ik een belletje van, joh, waar ben jij? Ja, ik zit nog in Dubai. Oh, wanneer kunnen we een keer praten? Nou ja, Kom zo is dat. Hè. Nou ja, en, en, en toen, 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 toen heb ik in, 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 in mijn week verlof... Uh, in mijn eerste week verlof die vrijdag, uh, voordat we op vakantie gingen, uh, de, de, we hebben we altijd heel veel honden gehad. Mijn honden weggebracht naar mijn ouders. Ik zeg, ja, dan heb ik nog even tijd om met jou te praten. Dan kan ik in ieder geval jou fysiek even zien. Dus als je het niet erg vindt, kom ik wel in mijn hondenoutfit, zeg maar. Want dat doe je niet in je beste kleren. Mm. Um, dus ja, dat is prima, Doe even lunchen. Ja, en weet je, dat, dat voelde al oké. Okay. Um, en toen dat gesprek, ja, dat, weet je, dat klikte gewoon. Zij was gewoon op zoek naar een opstarter. Er was toen net. Ja, uh, ze hadden de afdeling, en, maar nu moest het nog gaan groeien.
0: Uh, even voor de mensen, ambition, innovation en result, result, eh? results. Duidelijke ja. innovatieclub van, uh, van de
1: luchtmarkt van het CLSK, die in 2014 14. 14 is ja. opgericht. Ja. En uh, toen e ja, echt nog in de, in, de, in, de, in, de, in de kinderschoenen stond, zeg maar. En uh, ja, ze zorgde een onderofficier, want de officieren die waren er genoeg. Maar ze zocht een onderofficier om uh, ook dat verschil te kunnen maken, zeg maar. Die dus niet bang is om, uh, nou ja, de, de, om, om, om tegen mensen te praten of uh, uh, bang te zijn voor de rangen die iemand op zijn schouder heeft, zeg maar. Ja, uh, gewoon de mens als mens ziet, eigenlijk. Ja, ja weet je, iedereen is ja. mens. Ja. Uh, het maakt niet uit waar je zit of dat je nou premier Rutte bent of uh, uh, Angela Merkel. Uh, ze hebben allemaal ja. dezelfde behoeftes als die ik en jij ook hebben, zeg maar. Lekker eten, gezelschap en ja. uh, leven. Zeg
0: maar. hey, jij was een onderdeel hè, van, van Air. Mm -hmm. En welk moment ontstond um, het idee om met een makershop, welke behoefte was er volgens jou? Je hebt net natuurlijk al een klein stukje verteld over laat mensen alsjeblieft, uh, um, uh, je hebt het over jouw MAVO-tijd verteld, laat ze alsjeblieft weer kind zijn. Uh, wel, samen ook wel een beetje kwamen we daar tot. Uh, welke behoefte was er op een gegeven moment dat je zag van hé. Hey, ik zie hier iets. Die dingen wil ik op elkaar knopen. En ja, nu is er een website. Ik heb gisteren de website te bekijken. www.makershop.nl Waar prachtige dingen gebeuren. 3D-dingen print, printen voor logistieke doeleinden. Volgens mij hebben jullie ook iets voor COVID gedaan, zag ik. Ja. Voor, voor corona. Vertel eens,
1: hoe ging dat? Wat gebeurde er? De toenmalige luchtmachtraad, die, dat, dat moet toch beginnen, die zijn in 2015 zijn die naar Silicon Valley geweest om de Singularity University te volgen. Um, en de Singularity University, dat is een moment waarop uh, high-tech bedrijven, zoals een Google of een Amazon of nou ja, high-tech software en applicatiebedrijven... Um, bepaalde lagen uit het bedrijfsleven bij elkaar haalt... en zegt van, joh, deze technologieën hebben wij en zien wij aankomen. Hoe kunnen wij gaan zorgen dat dit de mensen kan gaan helpen? Dus niet zozeer opdringen dat je dit moet gaan gebruiken... maar hoe zou dit de mensheid kunnen helpen? Uh, en natuurlijk zit er een factor geld achter... maar als je dat eventjes loslaat en echt denkt... Naar de, eh, of echt focust op de intenties waarom ze dat uh, doen... Kijken welke technologieën we kunnen gaan inzetten in de toekomst. In de nabije toekomst om um, de wereld een stukje beter te maken. Um, en wat, ik, ik was er niet bij, uh, maar wat Alexander daarmee terug heeft genomen en Eleanor ook. Was, was tijdens de koffiegesprekken die er waren, uh, kwam heel vaak naar boven dat die techbedrijven allemaal een soort ruimte hadden ingericht... Waarin zij uh, mensen de ruimte gaven om dingen te ervaren die ze normaal niet konden ervaren. Dus uh, ik noem maar iets, bijvoorbeeld toen een hololens. Ja, dat, was, dat is een vrij kostbaar ding. Het ja, over ja. geld. Maar ja, als je niemand dat ding laat gebruiken, dan weet je ook niet wat er mis mee is en wat het kan. En wat het, uh, dus richt nou eens een ruimte in waar mensen in hun eigen tijd op het moment dat zij eraan toe zijn... Uh, ...daar binnen kunnen lopen, zo'n bril op een knar kunnen zetten... ...en gewoon ervaren wat het is. En misschien wel nagaan denken... ...ja, maar als het dit kan, dan zou dit en dit misschien ook wel kunnen. Dus ga niet vanuit de designer van die bril bedenken... ...ja, dit kan het allemaal. Nee, maak iets. Gooi het los. Um, en laat je eigen verrassen door wat mensen daarmee gaan doen en kunnen. Mm -hmm. nou, uh, ze kwamen terug. En ja... Weet je, ik ben altijd al een maker of een, iemand geweest die belangrijk vindt van, weet je, als je een probleem hebt, zoek dan naar je eigen oplossing. Of ga zelf op zoek naar een oplossing. Um, en toen kwam dat eigenlijk als opdracht terug naar de toren. Hè. De toren, dat is de CLSK-toren. Nou, daar werd toen wel binnen de managementlaag gevraagd van, joh, we willen iets met een idee doen waarbij we een ruimte gaan maken waar mensen ja, met fysieke dingen iets kunnen gaan doen. Daar werd eigenlijk niet op gehapt. En toen ik het hoorde, ja, het kwam dan ergens weet al niet meer. Dan zei ik van, ja, maar dat, weet je, dat is leuk. Daar wil ik iets mee doen. En wat mij helemaal triggerde, is dat het ook nog eens uh, binnen vier maanden moest staan. Waarom? Uh, aan het einde van die vier maanden zou de toenmalige CLSK ook uh, wisselen van wacht. Hè? Dus het was zijn einde diensttijd, zeg maar. En iedereen zei, zo'n ruimte kun jij niet, dat lukt niet. Je kunt niet binnen, binnen vier maanden zo'n ruimte in de weg hebben gezet. Mm -hmm. En kan niet, dat triggerde bij mij van, ja. ja, kan niet. Tuurlijk kan dat wel. Ja. Alleen je zult zelf wat weer moeten doen. Dus ga niet zitten wachten, maar ga juist actief aan de slag. Um, en zo is in januari 2016 heb ik de opdracht gekregen. Uh, binnen twee weken een pitch gemaakt van joh, dit is er denk ik nodig. Hè? Gewoon Gekeken in via het internet en gewoon uh, wat, wat, wat is nou eigenlijk een makerspace of een fablab. Of hoe dat we toen ook noemde zeg maar. Mm -hmm. uh, gebeld, langs gegaan een beeld gevormd... dat omgezet naar een pitch... Uh, gepitcht voor geld... want je hebt wel geld nodig... je kunt niet zomaar iets doen... zonder dat je spullen hebt, zeg maar. Ja. Um,
0: kun je dat nog herinneren? Wat, uh, wat die pitch was, ongeveer? In, in grote lijnen. Als je nu mij die pitch zou moeten geven... Mm -hmm. wat heb je daar toen uh, gezegd? Want daar heb je goed over nagedacht
1: natuurlijk. De, de, het voornaamste was... Is dat we uh, vertrouwen geven in de mensen... Um, dat we, dat, dat we een hoop technieken hebben die nu al verkrijgbaar zijn. En uh, waar eigenlijk geen grote, geen lange leerkurve voor nodig is. Uh, en dat we daarom daar in moeten gaan investeren. Het um, kost relatief weinig en je krijgt er een hoop voor terug. Ik denk dat dat zeg maar het doel was van de pitch. En als ik er nou eventjes over nadenk... Um, Vooral het feit dat, um, dat je eigenlijk een, 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 een afdeling... of een manier van werken ging introduceren... Uh, waarbij de mensen niet door hadden... dat ze eigenlijk zelf die werkplaats aan het bemannen zijn... Zeg maar, zonder dat ze op functie zitten. Uh, maar juist door het gebruik van de ruimte... en het slim positioneren van de machines... en het slim positioneren van instructies... Um, dat je mensen leert dat een werkplaats meer is dan alleen maar een werkplaats van acht tot vijf. Ja, ja. Um, ja. was dat toen al belangrijk? Nee. Had ik toen gewoon geluk dat hè, de Lumara net naar de Singularity University was geweest en dus ook een beeld hadden van ja, dit, dit is eigenlijk makkelijk uit te voeren en uh, ga maar gewoon doen, zeg maar.
0: Maar het is toch ook momentum, dus jij zag, en dat is dan weer jouw persoonlijkheid. Um, Um, jij zag ook van, oké, okay, nu komen er een aantal dingen die komen bij elkaar. Mm -hmm. Dit is het momentum dat ik pitch. Jij ziet een kans, het gaat niet om jou dan. Hè. Het gaat om de mensen in de organisatie. Uh, en jij ziet van, oké, okay, als ik dit moment, dat denk je niet letterlijk, maar als ik dit moment ga pitchen, dan komt alles bij elkaar. En dan gaat het er ook komen binnen, binnen zo'n korte tijd. omdat iedereen uh, zijn focus daar nu op heeft, heeft liggen, zeg maar.
1: Ja, ja nou ja. Terwijl je dat zegt, denk ik van ja... Achteraf waar? gepraat, hè? Nou, weet je, ik, ik denk daar niet zo vaak over. Nee, ik denk daar niet zoveel over. Nou, ook net zoals voor deze podcast. Ja, weet je, ik kan er wel helemaal voor gaan bereiden. Maar ik, ik zie wel wat er komt. Um, en ook als zo'n pitch... Nou ja, niet goed wordt ervaren. En misschien is dat nog wel fijner... dan dat het allemaal wordt geaccepteerd, zeg maar. Um, ik, ik, ik ben wel heel goed in loslaten. Dat is iets wat Eleanor ook tegen me zei. Toen zij wegging bij Air... Yo, van, wat, van wat ik van jou heb geleerd is dat jij zo makkelijk loslaat. En ja. Wat bedoelt ze daarmee? Ja, als jij vindt dat iets niet werkt, dan zeg je, nou, dit, dit is het niet. Uh, dus dan gaan we iets anders doen. Ja. Uh, en ik denk als je zo ook een pitch ingaat, niet emotioneel gezien, maar juist heel zakelijk gezien. Eigenlijk misschien toch wel zakelijk... Um, en in dit geval vooral gericht eigenlijk op die sociale innovatie. Waarbij je de techniek gaat gebruiken om die sociale innovatie voor elkaar te krijgen. Uh, ja, dat sprak toen heel erg aan. En ik denk dat ik dat in mijn pitch naar voren heb laten komen. Ja. Um, en dan het feit dat je eigenlijk een weddenschap met die mensen aangaat. Tegen de non-believers. Ja, dat gaat nooit werken. Die zegt, ja, maar dat gaat maar wel lukken. Um, en ik denk dat ze dat eigenlijk ook een beetje wilden zien. Van joh, laat maar zien wat je kunt. Ja. Um, en dat ging, dus ja, in mei 2016, 10 mei 2016, uh, een mooie opening gehad en uh, aan de slag gegaan en ja. uh, heel veel dingen zelf gedaan ook. Mijn, mijn, mijn vrouw die heeft mij lopen schilderen in, uh, in, een, uh, in een groot uh, gebouw zeg maar en uh, oh echt. Uh, mensen in de organisatie gevonden die, nou, eigenlijk al meteen de van overtuigd van je dit hier moeten we in ondersteunen. Dus ook een aantal mensen gevonden die mee hebben geholpen met 3D printers in elkaar te schroeven en. Ja. Um, ja, gewoon heel leuk om te zien dat mensen... Uh, als je ze vraagt, van joh, kun je eens meedenken... en ze niet meteen verplicht om mee te gaan doen... maar zou je eens mee willen denken... Uh, dat dat voor de mensen al ruimte genoeg is... om dan ook mee te gaan doen. Ja. Uh, ja, ja, snap je ook. Ja, ik
0: snap zeker wat je ja. bedoelt. En ik denk ook dat uh, als je het op die manier aanloopt... dat ze zich niet uh, hoeven te committen aan iets... wat nog een bepaald vervolg heeft. Nee. Dus op die manier... Um, Um, uh, ga je ook niet denken van uh, in problemen denken. Oh, hè? Of dan zit je echt gewoon met een open mind erin. Dan denk je, ja, tuurlijk kan ik nu wel... Nu ben ik het toch. Ja. Ik kan wel even meedenken. En als je dan inderdaad in zo'n ruimte... Het is nu nog vrij abstract, denk ik, voor, voor luisteraars. Maar als je in zo'n ruimte met z'n allen zit... en je ziet die spulletjes staan... en die instructies en die kleuren... dan denk ik dat ze op dat moment al bijna verkocht zijn. Tuurlijk kom ik even meedenken. En dan lopen ze binnen. Is dat een beetje hoe dat gaat?
1: Ja. Nou, je ziet het... het, het, het... De makershop is gesitueerd, en daar hebben we toen ook wel over nagedacht, in een, in een kantine van een lesgebouw. Zeg maar. Dus iedere, uh, op de Vliegbaans Woensrecht heb je een lesgebouw waar ieder militair die de luchtmacht binnenkomt, eigenlijk uh, eerst wordt opgevoed. Zeg maar. uh, in datzelfde gebouw worden ook al onze techneuten die worden daar, zeg maar, verder opgeleid. Uh, dus het is al een mooie plek om in die kantine te staan, uh, in plaats van de lectuurshop die er eerst was. Dus oude tijdschriften die niet werden vervangen. Uh, om daar een ruimte weg te zetten die open is. Geen deuren. Um, en waar gewoon printers staan te werken. En uh, ja, eigenlijk de middelen staan die je normaal alleen maar in de werkplaats ziet achter een gesloten deur. Um, we hebben die ruimte bewust ook open gelaten. Omdat ik vind dat je de mensen het vertrouwen moet geven. Dus laat maar zien dat het kan. Um, ja, tot nu toe. Die afgelopen vijf jaar is dat ook prima gegaan. Dus dat, ja. dat is wel een mazzel dat je ook... Je, wat je in je hoofd hebt zitten van... ik denk dat de consument kan vertrouwen dat het ook uh, klopt. Ja. Um, en uh, wat wilde ik nou zeggen? Ja, dat, dat die ruimte en de locatie een heel mooi begin zijn geweest... om zo'n plek weg te zetten, uh, te laten groeien. Je hebt iemand nodig die dat vuur wel heeft... Uh, en wat bedoel ik daarmee uh, als er geen bas was? Ja, weet je, um, ik denk niet zozeer in uh, mijn functie. Nee, ik doe wat ik doe. Um, en die makershop die run ik gewoon uh, naast mijn normale werkzaamheden, zeg maar. Um, maar ook die normale werkzaamheden, die staan niet omschreven. Ja, natuurlijk hebben we wel met het team bepaald van ja, dit doe je binnen innovatie. Ja. Mm -hmm. Uh, maar dat staat gelukkig niet in mijn functiebeschrijving.
0: Een beetje waar de HR-wereld ook meer naartoe gaat. Hè? De functies wat meer loslaten. En wanneer we meer vanuit rollen denken. Ja. Um, en dat dekt het voor mij nog niet eens helemaal. Maar uh, welke rollen vervul je in het leven? Uh, uh, welke hobby's doe jij in je vrije tijd? En vanuit die competenties, die aangeboren competenties... eigenlijk de dingen gaan doen waar je eigenlijk mega gelukkig van wordt... Dat die mensen zich langzaam manoeuvreren in een organisatie naar die plek waar ze het beste ja. tot hun recht komen.
1: Nou ja, en ook die fase van je leven bepaalt ook heel veel, zeg maar. Uh, dus jij kunt als je twintig bent over een onderwerp iets vinden. Uh, maar doordat je ouder wordt en dingen leert en dingen meemaakt, kan dat wel eens veranderen, zeg maar. Dat wil niet betekenen dat dat talent wat je hebt altijd. Dat je überhaupt al weet wat je talenten zijn als je 18 bent, zeg maar. Uh, maar dat dat ook wel eens kan gaan wijzigen. En ik vind wel dat je dan uh, als persoon en als organisatie daar de ruimte voor moet nemen en de ruimte voor moet geven. Uh, en ik denk dat we dat met de Makershop ook een beetje laten zien. Van, joh, uh, als je er nooit met 3D-print iets hebt gedaan, ga er eens mee aan de slag. En laat eens zien dat jij misschien wel toe, klaar bent voor de nieuwe logistieke toekomst. Waarin we zeggen ja. dat we een 3D-printer wel naast dat magazijndeurtje zetten. Uh, uh, en als een monteur iets nodig heeft, dat het daar gewoon uitholt. En jij weet al hoe dat, hoe dat, hoe dat, dat werkt. Ja.
0: Hoe cool is dat? Want als jij een um, um, one-liner of een, een korte zou moet geven... als dus ik jou de vraag stel, wat is de makershop? Wat, wat, wat is dat? Ik heb van alles al gehoord over een ruimte met kleuren en instructiekaarten. Uh, heel plat georganiseerd. Uh, er moet vuur zijn, iemand die het aanwakkert. Maar wat is de makershop?
1: Um plek waar wij eh, mensen laten ervaren dat techniek eh, leuk kan zijn. Dat techniek ook kan zorgen voor een stukje binding. Eh, verantwoordelijkheid nemen. Eh, en dat je eigenlijk als eh, groep mensen die zijn overtuigd van, van iets... Um, zo'n ruimte ook kunnen bestieren. Dat is geen korte pitch. Wij proberen sociale innovatie te krijgen... door juist de technologieën um, ter beschikking te stellen. Ja, um, en ook tegen de mensen zeggen: zeggen... ga het maar zelf uitzoeken. Um, laat je verrassen door hoe slim die technieken al zijn... en hoe ze jou kunnen helpen. Ja. En ben niet bang dat je iets niet weet. Uh, zoek de kennis... Die je nodig hebt via het internet of anders via de groep mensen die is verbonden met de makershop. Uh, naast de, de bas die er is, uh, hebben we ook een aantal makercoaches die dus vanuit het bedrijf uh, vrijwillig mee participeren in het uh, coachen van mensen. En de coachen van mensen is een groot woord. Als er vragen zijn over het gebruik van techniek of Ergens geen kennis van hebben. Dan kunnen ze daar altijd terecht met hun vragen. Zeg maar. En als wij het niet weten. Dan zeggen we ook dat weten we niet. Maar we gaan samen zoeken.
0: Ja, het is eigenlijk een soort speeltuin. Uh, waar je mensen naartoe stuurt. En dan zeg je hier is de speeltuin. Als jij daar prettig voelt gaan spelen. Kijk eens welk toestellen je het leukste vindt. En kijk eens of je dat helemaal uh, wil. En kan uh, gaan ownen. Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt, volgens mij. Via je
1: moestuin. Ja. Ja, ja, Ga eens kijken, ja. kijken waar je kunt laten groeien, zeg maar. Misschien passen asperges beter bij je dan aardappelen of ja, tomaten. Ja,
0: ja, te gek, joh. En welke projecten zijn daar, nou, want ik heb van alles voorbij zien komen, uh, op de website, uh, www.makershop.nl. Mm -hmm. uh, wat zijn dingen waar je echt trots op bent? Als dus je nu zegt van, uh, je noemde net een tijdsbestek van vijf jaar. Uh, in die vijf jaar, dat je echt zegt van dat je thuis kwam, bij, uh, bij jouw gezinnetje met honden, mm -hmm. toch, honden? Mm -hmm. Dat je zegt, yes, daar doe ik het voor. Hier heb ik dit mede voor opgericht en
1: opgezet. Dat je mensen die um, in het bedrijf zitten... of op een functie zitten binnen een bedrijf... waarin ze niet de mogelijkheid krijgen om uh, dingen voor het werk te maken... Um, op het moment dat die hebben kunnen laten zien van ja, maar kijk eens wat ik heb gemaakt met die 3D printer of met die lasersnijder. En dat wordt toegepast binnen het bedrijf. Uh, dus dat ze daarna kunnen laten zien van ja, maar kijk eens wat ik hier heb. Ik kan het niet vertellen, maar ik heb het hier in mijn handen. Ja. Uh, ja, dat, dat is een paar keer gebeurd. Um, en wat we de afgelopen maanden hebben gedaan met het corona uh, gebeuren. daar ben ik vooral trots op. De maker coaches die hebben gezegd, ja, wij willen wel iets betekenen uh, in deze lockdown, zeg maar. Uh, en hoe kunnen we dat op een veilige, verantwoorde, integere manier doen? Ja. En dat we dat hebben gedaan uh, vanuit een aanzwengeling vanuit de bureaucratie. Uh, waaruit eigenlijk de bestuursstaf van Defensie vroeg van, joh, wat kunnen wij eigenlijk allemaal? Eigenlijk heel vet aan de gang ging. Vet, mensen bij elkaar al in een hele korte tijd. Eigenlijk een hele grote groep mensen bij elkaar gebracht. Uh, gemobiliseerd om na te denken, van ja, wat kunnen we eigenlijk met onze 3 d printtechnologie betekenen voor het virus, tegen het virus. Mm -hmm. En toen het verslonsde in de bureaucratische regelgeving, wetgeving en eigenlijk dat niks meer kon, uh, dat deze zeven mensen toch zeiden van, ja, maar weet je, um, we zien dat dit niks gaat worden. Nee, dit, 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 dit gaat te lang duren. Hè. Dat betekent mm -hmm. dat we over een half ja. jaar pas iets kunnen gaan doen. Uh, wat kunnen wij doen met de middelen en de, 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 de kennis en de kunde die we hebben binnen de Makershop? Ja. Um, en dat je dan kunt laten zien dat je binnen een week uh, printers bij de mensen thuis hebt staan, zodat ze thuis werken, naast het thuiswerken ook thuis kunnen gaan produceren. Ja. Hm? Kan ja. dat ook al? Ja, vet. Ja, dat kan. Ja, dat um, en dat je de juiste mensen daarin hebt zitten die met hun uh, ingenieurachtergrond ook de juiste test daar kunnen uitvoeren. Ook mee kunnen denken hoe zijn ontwerp wat, ze, wat, wat vrij beschikbaar is via het internet, via makers, uh, nog een stukje beter gemaakt kan worden. En ook een stukje feedback geven naar. Um, dat je zo binnen twee weken na die oproep en twee weken na die lockdown al de eerste middelen kunt gaan Leveren um, aan mensen die het echt nodig hadden. Dus we hebben toen echt bewust gekozen. Ja, hoe, hoe gaan we dat doen? Wie gaan we um, daarin voorzien? En toen, nou ja, het was al vrij snel dat we richting de zorgkant gingen. Um, en hoe ga je dan een stukje marketing doen? En daar ben ik altijd wel heel voorzichtig in, zeg maar. Uh, want je kunt wel. In één keer duizend aanvragen willen hebben. Maar dan moet je ze ook waar kunnen maken. Ja, ja. Um, en dat is eigenlijk dezelfde instelling als bij de makershop. Daar zitten we ook niet te wachten op. Duizend aanmeldingen in de eerste week. Nee, laat het maar langzaam groeien. en Laat het maar, maar vallen en vind je weg.
0: Um, maar dat is denk ik ook helemaal niet jullie bedoeling toch? Nee. Het gaat juist om um, iets opstarten. Als je één ding gemaakt hebt waar iemand op aanslaat in de organisatie. Of in dit geval misschien buiten de organisatie. Wat er door het lekker spelen in die speeltuin ineens een product uitkomt rollen, dat mensen denken... hé, hey, dit moeten we gaan upscalen, toch? Ja. Het, is, het zijn denk ik allemaal prototypes die ja. jullie maken. Um, daar waar iemand nog vanuit bewijs van spreken het onbeschreven blad... Uh, zonder cognitief uh, te bedenken wat er niet kan... een heel mooi product neerzet... omdat ze toevallig eventjes in de pauze zijn gaan zitten... en een idee hebben.
1: Ja. Is maak, maak maar niet eerst een rapport... maar ga maar gewoon eens laten zien wat je bedoelt. En daarna komt het rapport wel. Daar gaan we dan mensen bij halen die het leuk vinden om te maken. Zo'n rapport met de berekeningen en alle dingetjes die erin moeten. Maar ga eerst maar eens laten zien dat het kan. Ja. En wat kan dat fysieke ding? Hoe kan dat de wereld nou een beetje beter maken?
0: Want welke fysieke dingen waar je denkt, van echt, ja, dit is wel te gek. Zijn er zo al gemaakt? Jeetje. Wat niet, denkt hij.
1: Nee, kijk, zelf maak ik eigenlijk ook niet zoveel daar, zeg maar. Ik zorg ervoor dat andere mensen um, daar iets kunnen doen, daar iets kunnen maken. Um, ik denk dat wat, wat mijn grootste... Um, Overwinning wil ik het niet noemen. Wat, 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 wat bij mij het meeste blijft hangen bij de makershop is... Uh, dat de mensen die ruimte gebruiken. Um, en wat ze dan maken, dat is eigenlijk niet belangrijk. Dat is het.
0: Ja, ik schrijf hem hierop. Het, het gaat pas niet om het wat, het gaat het niet om het, om het
1: hoe. Het gaat niet om het resultaat. Het gaat erom dat mensen zelf hebben geleerd... oh, hoe ga ik 3D ontwerpen? Hoe ga ik, hoe ga ik dat doen? Ja. En eens een keer de tijd nemen om erover na te denken, de vragen te stellen, niet bang te zijn om dingen niet te weten. Um, ik denk dat dat belangrijk is. En als je in een makershop staat, uh, als je bent gemakershopt, dat is een kleine basiscursus of workshop eigenlijk, uh, waarin we de mensen de basisbeginselen van die ruimte leren. Uh, dan word je gemakershopt en dat betekent dat jouw foto op een, op een houten plaatje wordt gelezen met je naam erbij en dan kom je aan de wol te hangen. Daar hangen nu 500 mensen, weet je. En dat... ja, dat, 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 dat vind ik mooi. Dat er dus 500 mensen zijn die... En ze hoeven niet meteen te weten hoe dat alles werkt. Maar weten dat die ruimte er is. Weten wat die ruimte voor hun kan betekenen. En weten dat ze er altijd terecht kunnen. Um, ik denk dat dat het mooiste product is wat dat er heeft opgeleverd.
0: Ja, blij dat je dat zegt. Mooi waar het heen gaat ook. Want... Uh... Eigenlijk zeg je hier ook mee, het gaat niet om het doel... maar het gaat om de weg daar naartoe. Ja. Die zeg je eigenlijk, hè, dat is een uh, belangrijke filosofische uitspraak... waar we heel veel van hebben kunnen leren en nog steeds veel van leren. Maar je zegt ook, het gaat ook om zaadjesplanten bij mensen. Dat ze weten, uh, daar is een, een, een creatieve, veilige haven... waar ik mezelf prettig voel. Als ik af en toe daar naartoe ga, dan kan ik uh, mezelf enthousiasmeren... maar wellicht ook collega's meenemen. Ja. En daarmee breng je een sociale innovatie beweging in gang natuurlijk dat het ook anders kan
1: ja dat je een van de afspraken in de makershop ook is dat iedereen gelijk is en iedereen iemand kan wel slimmer zijn dan jou maar slim is ook maar een begrip uh, want iemand die heel goed is met 3D ontwerpen hoeft nog niet zo goed te zijn met uh, ik noem maar iets het koken van een uh, drie gangen maaltijd uh, maar die persoon die zo'n drie gangen maaltijd in elkaar zet die is net zo slim in zijn hoofd als diegene die goed kan ontwerpen. Ja, ja. Uh, alleen op een ander vlak. En als je dat probeert... Dat is eigenlijk wat we daar proberen. Probeer dat te leren van elkaar. Dus je, je mag of je moet zelfs altijd de vraag stellen... waarom je iets doet. Gewoon interesse tonen. Uh, en ook als je het niet begrijpt... het nog een keer te vragen. En je als bedenker van een, van een idee... of als je iets uit probeert te leggen... en iemand begrijpt het niet... Dan moet het voor jou een trigger zijn van ja, maar leg ik het dan wel goed uit? Ja. En is het niet mijn. Moet ik dan niet nadenken over andere bewoordingen? Of kijk, net wat jij doet in deze podcast, is dat jij meeluistert en meedenkt van ja, wat, wat zegt hij nou eigenlijk? Ik um, begrijp het niet helemaal, maar zou dit het kunnen betekenen? Ja. En ik denk als je dat mensen kunt leren, ook op de werkvloer, dat het ook op de werkvloer een stuk relaxter zou zijn. In plaats van dan gaan, dat we gaan lopen wijzen van nou oh, Henkie kan dat niet. Ja. Dat we eens gaan vragen aan één van ja, waarom lukt het niet? Ja. En hoe kan ik jou daar wel bij helpen?
0: Ja, weet je, kijk, woorden zijn natuurlijk heel uh, multi-interpretabel. En uh, daarom denk ik ook dat wat jullie doen, er ontstaat een gevoel. En een gevoel, heb je al gezegd, is bij iedereen anders. Um, maar als je mensen, daarom is ervaringsleer natuurlijk heel sterk. Als je mensen gewoon erv laat ervaren, mm -hmm. dan uh, is het bijna niet te duiden. Dan zeg je, hoe voel jij je? Zeg je tegen Pietje, die zegt nou, ik ben mega blij... En tegen Jantje zeg je, hoe voel jij je? Nou, ik voel me vet gaaf. Maar ze bedoelen eigenlijk precies hetzelfde. En daarom zeg ik ook wel eens tegen mensen in coaching... een woord bestuderen is jezelf bestuderen. Want dat woord betekent in iedere tijdsgeest... in iedere levensfase... betekent datzelfde woord iets anders voor jou... en roept dat een ander gevoel op. Ja. Omdat je natuurlijk uh, voortleeft en allemaal dingen meemaakt. En dat hoor ik hier ook wel een beetje in terug. Nu doe ik het weer, zie je? <lacht> doe je goed. Hey, um, uh, Makershop, hè? Um, um, een playground, een, een ruimte waar mensen creatief um, aan de slag kunnen. Uh, dingen in zichzelf in beweging zetten. Daarmee mens, andere mensen weer inspireren. Um, en toen kwam je op een gegeven moment kwam jij bij het innovatieplatform ASC. Mm -hmm. um, wat, wat, doe, wat doe jij daar nu? Wat, wat, want volgens mij, als ik een beetje hier doorheen lees... Um, lijkt dat wel een beetje de voorloper van de makershop, zeg ik heel voorzichtig. Volgens mij zitten er
1: grote aanhaakpunten in. Nou ja, dat, 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 ik, ik doe even een klein stapje terug. Um, we hadden toen straks over R. En R werd vanuit de centrale organisatie, vanuit de luchtmacht, werd dat eigenlijk gebruikt om sociale innovatie en, en technische innovatie eigenlijk voor elkaar te krijgen. Um, maar wat je daar leert... Wat ik daar heb geleerd is dat je als je op een stralenplek zit uh, en je probeert de mensen op de velden te be bereiken, dat die afstand stiekem heel groot is. En dan kun je zeggen, je kunt toch mailen en je kunt video videobellen en je kunt ook bellen. Mm -hmm. Voor de landmarkters, de velden zijn uh, vlieggezermes. Ja, juist. Um, en wat ik miste was, um, of wat ik. Vond bij de vliegbasis Woensdrecht is dat daar heel veel mensen zitten die heel veel competenties hebben, uh, maar waar maar heel weinig van die competenties worden gebruikt, omdat ze binnen de luchtvaart hè, moeten ze dit stukje doen en ze, je mag niet meer doen, je moet de boekwerken volgen. Ja, maar dat zegt niet over dat ik als mens niet meer kan, zeg maar. Ja. Uh, dus we hebben daar heel hoog technologische apparatuur staan, mensen staan en we gebruiken het bijna niet. Dus nou een beetje zwart-wit. Ja, ja, Natuurlijk gebruiken ik het wel. Maar we kunnen er veel meer slimme nee, dingen mee In doen. hun
0: avonturen zijn ze voorzitter van de toneelvereniging. En uh, laten ze allemaal competenties zien die ze ook hebben. Maar die mm -hmm. worden overdag in hun werk eigenlijk niet gebruikt. En
1: uh, ja, toen, toen werd eigenlijk vanuit de vliegbasis Woemstrecht gevraagd. Ja, we zoeken eigenlijk iemand die ons daarbij kan helpen. Dus we hebben ook ingezien dat we een stukje sociale innovatie uh, hier dat dat plaats kan gaan vinden. Hè? Het is de juiste tijd, juiste, het juiste moment. Um, maar er hebben we wel iemand voor nodig... of mensen voor nodig die dat, die dat ook willen doen. Mm -hmm. um, Drink trouwens
0: wel, hè? Je kan gewoon drinken. Ja, ja, ik schenk ja. wel bij tussendoor. Het, ja. het is geen uh, drank, overigens. Nou, het, het is niet? een non-alcoholische versnapering. Water. Lees water.
1: Hmm. En toen ben ik... Um, dus ze zochten op de Vliegbaas Woensrecht iemand om mee te gaan denken van ja, hoe kunnen we sociale innovatie uh, eigenlijk hier van de grond krijgen? Hoe kunnen we die, die techneuten die in die werkplaatsen zitten nou eens uh, gaan zorgen dat ze die werkplaatsdeuren open gaan zetten? Um, ja, dat, het, het voordeel nu op Vliegbaas Woensrecht is, omdat je daar ook zit, is het even langslopen bij iemand die een goed idee heeft, is zo gebeurd. Even dat bakje koffie gaan drinken, even jou in de ogen kijken en vragen van ja wat, wat wat heb je nou bedacht en waarom heb je dat bedacht en vooral dat waarom is belangrijk um, geeft de mensen meer vertrouwen in oh nou, maar dit kan wel eens gaan werken ja. in plaats van dat ze iets in de mailbox duwen oh ik heb een goed idee en dat zit en natuurlijk doen we dat ook wel uh, maar je merkt gewoon de snelheid van de reactie daarop is veel makkelijker uit te voeren... dan vanuit de centrale organisatie. Ja, de lijntjes zijn korter. En het ja. komt niet in een onderste bureau terecht. Nou ja, ja, en ook al bedoelt zo'n persoon het vaak niet... Uh, maar wordt vaak ook oversteld met zijn andere werk... of juist van, ja, hoe Tuurlijk. moet ik daar nou iets mee gaan doen? Um, en wij krijgen dan nu juist de ruimte voor... om daar juist wel snelheid en ruimte... en geld en middelen tegenaan te zetten. Um, en nou even terugkomend op jouw vraag... Dan was jouw vraag. Mijn vraag was um, dat ik het
0: idee heb dat uh, wat jij in beweging hebt gezet, want daar hebben we het eigenlijk mm -hmm. over, bij de makershop. Oh ja. uh, toen werd je op een gegeven moment ja, gevraagd ja, ja. door het innovatieplatform ja. uh, Air Support
1: Center. En wat ze toen eigenlijk zochten, is: joh, die makershop draait hier nu. Um, en we willen eigenlijk dat. Nou, zoals ik het toen heb gepitcht bij hun eigenlijk. Van, joh, ik, ik, ik zie dat er bij jullie, bij jullie heel veel kennis en kunde is in jullie werkplaatsen. Heel veel technologie die dicht staat achter een deur. En ik denk als we aan mensen gaan vragen die die technologie bedienen. Van joh, zou jij eens een moment in de week of in de maand open willen staan voor vragen van anderen. Uh, dus interesse van andere mensen die ook op het veld zitten of ergens in de landen zitten. en die zeggen, Ja, maar ik zou wel eens willen weten hoe dat soms CNC Draaimachine werkt, zeg maar. Ja. Uh, of hoe dat de cold spray techniek werkt. Of, uh, en als ze dat nou eens vanuit de bestuurstaf van het veld gaan regelen, dat mensen dus mogen, mogen zeggen, ja, ik, ik wil eigenlijk wel twee uurtjes in de week op woensdag, wil ik openstaan voor, uh, nou, voor iedereen die vragen heeft over dat stukje techniek wat, waar, waar ik heel goed in ben. Ja. Um, en zo zijn de field labs ontstaan, dus field labs en innovation playgrounds, afgekort. De flips, flips. Ja, ja, ik heb het gelezen. Uh, uh, flips. Nee, en, leuk. Uh, met die flip, uh, we hebben nu een aantal flips. Uh, dat is eigenlijk niks meer als tijd en ruimte geven voor mensen om iets te vertellen en aan mensen om iets te gaan vragen. Ja. Uh, en zo proberen we eigenlijk langzaam ons bedrijf weer een beetje open te krijgen. Uh, Laat die verantwoording voor die machine nou eens bij die operator liggen. En niet vanuit een bedrijfsbureau die zegt, ja, dat mag niet. Ja, maar weet je. Um, nou ja, dus dat, dat is eigenlijk wat we, wat we daar aan doen zijn. En wat we ook mogen doen. En wat ook wordt geaccepteerd. Dus dat, dat is wel tof.
0: Ja, ja, ja. Um, en hoe vertaalt zich dat in, in, in de... Uh uh, in de praktijk, want uh, gaan jullie dan, wat je al zei, ga je ergens langs, uh, krijgen mensen een bepaalde waardering als ze iets goeds hebben gedaan? Of uh, hoe, hoe, hoe is dat, we hebben het borgen. hoe
1: wordt dat geborgd in de organisatie? Hoe ziet dat eruit? Mm -hmm. Nou ja, als we naar de flips kijken, dan doen we dat vooral door, uh, nou ja, zeg maar... Momenten te creëren waar we even bij elkaar komen en even nou, vertellen hoe dat gaat en wat we doen. En ook dingen laten zien. Dus mensen trots laten zijn op wat ze, wat ze kunnen en wat ze doen. Een stukje marketing geven aan iemand die een goed idee heeft gehad. Dus als we naar nou gaan kijken naar het innovatieplatform, daar hebben we ook. Nou ja, en daar kunnen mensen ook hun goede ideeën indienen. Uh, en wat wij daar doen is echt inter intermediair spelen. Uh, wat heb je nodig? Uh, Waarom wil je het eigenlijk? Maar wat heb je nodig? En wat moeten wij daarin betekenen? En je hebt mensen die alles zelf kunnen regelen. Je hebt ook mensen die nou ja, eigenlijk door de bomen het bos niet meer zien. Die begeleiden we daarin. We mm -hmm. pakken een idee nooit over. Dus we gaan nooit zeggen, nou wij, wij gaan het voor je doen. Uh, we gaan wel zorgen dat de juiste mensen bij elkaar komen. En dat je altijd een antwoord krijgt. En ook niet ieder idee is even haalbaar, zeg maar. Nou. Uh, en daar dan ook eerlijk in zijn. Dus het niet laten... Lopen nee, jongens, ja, dit is op dit moment niet de juiste tijd... of het juiste moment om met het idee aan de slag te gaan. Ja.
0: En dan in sprint uh, of
1: uh, hoe? Nee, gewoon doen. Gewoon doen. <laughs> nee, gewoon doen. Ja. Um, en wij proberen ons als innovatieteam... Um, en dat team bestaat uit twee vaste mensen... en vier mensen die er eigenlijk uh, omheen zitten eigenlijk... die dus oproepbaar zijn op het moment dat het nodig is... Um, we zijn wel nu, binnen een jaar zijn we nu van het uh, papieren sprinten, eigenlijk, natuurlijk doen we dat wel, maar we noemen het niet zo. We uh, zijn wel naar het digitale sprinten. En dat is eigenlijk al een, een, een innovatie op zich. Want wat, nou ja, wat je eigenlijk um, ja, wat, wat ik bij Air heb geleerd, dat het heel moeilijk is om Um, te zeggen dat je gaat scrummen of agile uh, uh, sprinten of agile scrummen en met een team mensen dat doen die allemaal een individuele weg hebben, is dat heel lastig. En wat we nou zien is dat we met het kleine innovatieclubje wat we hebben, heel goed in kaart hebben wat we in de korte tijd kunnen berekenen mm -hmm. uh, en ook in een lange tijd kunnen berekenen. En dat proberen we nou ook te digitaliseren en het voordeel van het digitaliseren is... Um, ...dat je veel makkelijker aan het management kunt laten zien... ...wat innovatie eigenlijk, wat innoveren eigenlijk inhoudt. Um, ze denken vaak dat is leuk en dat, 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 dat doe je dat ook bij. Als je ziet hoeveel tijd alles kost uh, om, om één idee op, nou ja, op, 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 op een voetstuk te kunnen krijgen... ...en zeg maar, aandacht te kunnen geven die het nodig heeft... Um, dat was voorheen heel moeilijk om dat inzichtelijk te maken. En door nou juist als innovatieclubje te innoveren met uh, digitale te technologie, laten we nou eigenlijk op een hele leuke, makkelijke manier zien hoe moeilijk het eigenlijk is of hoeveel tijd het eigenlijk kost om mensen aan de gang te krijgen. Ja,
0: ja. terwijl ze uh, alle ondersteuning nu krijgen vanuit jullie. Ja. Uh, uh, ook jullie, uh, uh, wat je al zei, de functie van mediator. Mm -hmm. Dus ik denk ook dat je dan gaat bemiddelen... als iemand een goed idee heeft... Um, uh, dat, dat je met de zijn of haar leidinggevende in uh, gesprek gaat. En zegt van, kijk, dat is een goed idee. En dat zou dit op, werkt dat zo een beetje?
1: Uh. Niet meteen de leidinggevende. Uh, eigenlijk meteen een hele basis. Weet okay. je, laat iedereen maar ervaren wat jij doet en wat jij kunt. Uh, het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je zit maakt eigenlijk nog niet uit welke functie je hebt. Ja. Nee, jij als Denny of als Bas, jij hebt een goed idee. Dat ja. is een van de redenen dat als we iemand belonen met eh, als, als, een, als je een goed idee hebt en wij denken van ja, dit, dit is iets wat kan gaan groeien, dan krijg je van onze zwartkoord. Dus dat is al één momentje dat we eigenlijk jou naar voren halen en met jou direct te collega's eigenlijk laten zien dat jij het lef hebt gehad om een idee in te dienen. Mm -hmm. En ook het lef hebt om er zelf mee aan de slag te gaan. Um, is het idee eenmaal uitgevoerd. Dan krijg je ook nog een gouden koord met een beloning daaraan vast. Of een waardering moet ik het eigenlijk noemen. Mm -hmm. um, en dat, dat stukje dat is belangrijk. Wat nog veel belangrijker is. Is dat je ze daarna ook een, een, een gezicht geeft voor het bedrijf. En dat is eigenlijk wat we doen via de SharePoint pagina van het bedrijf. En dat is het meest sexy middel wat we hebben binnen dit bedrijf. Mm -hmm. um, maar goed, de, 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 doen met wat je hebt. Ja. Uh, en wat je al merkt is hoe leuk mensen het vinden als ze zichzelf terugvinden op een bedrijfspagina. Hé, hey, dit is mijn idee. Hey, dit is mijn foto. Dit is mijn ding. Ja. En ik heb een eigen pagina gehad.
0: Ja.
1: Um, en wij maken die pagina voor ze. Dus we doen een soort innovatiereportage eigenlijk. Um, en doordat je dat doet, raken andere collega's ook weer... Nou ja, gemotiveerd om eens na te denken, joh, wat, wat zou ik dan kunnen bedenken? En ge Gebeurt dat ook? Ja. Is dat ook zo? Ja,
0: ja. ja want, want uh, ik roep die dingen ook wel eens. En dan denk ik achteraf van, is dat ook zo? Het lijkt mij logisch dat het gebeurt. Ja. Als je een platform krijgt uh, en mensen zien jou staan. Maar je zegt ja dus.
1: De beste reclame is nog steeds mond op mond reclame. Dus uh, toen wij in november vorig jaar ergens waren om een gouden koord uit te reiken voor het op afstand kunnen meten van preventief onderhoud aan een elektromotoren. Toen kwam een collega die, kwam, die, die er ook werkte, die, die kwam heel voorzichtig naar voren. Ja, ik, ik heb eigenlijk ook een idee. K kan ik dat eens met jullie bespreken? En, weet je? Nee, dat die, kan niet. Die, Jij niet. Nee. Nee. En, die beste, <laughs> en die beste man die krijgt vanmiddag zijn gouden koord. Uh, die, oh, die, die is zelf aan de slag gegaan. Hoeveel tijd weg dan? Uh... En met, een, met een heel simpel, uh, simpel idee eigenlijk. Uh, en hij had eigenlijk niks nodig alleen maar het momentje van ons als innovatieboord ja dit is een vet idee wat heb je nodig dat,
0: dat, dat, dat was gewoon nodig
1: en dat was het, enige wat, hij, dat was het enige wat hij nodig had en de rest heeft hij allemaal zelf gedaan ja. um, en, en dat is de waardering die ze daarop krijgen dat is een financiële waardering die is dus gebaseerd op, op een aantal ja um, uh, ...punten die wij belangrijk vinden... ...voor het beoordelen van een idee... ...en de, de, deze scoort heel hoog op het punt... ...wat heeft hij er zelf aangedaan... ...wat heeft iemand er zelf mee gedaan... Mm -hmm. um, ...ja, en dat is... ...dat, dat is gewoon super vet... Uh, ja. ...om dan te ja. zien dat iemand ziet... ...nee, dat was zo gauw kort... Ik, ...ik heb volgens mij ook een idee, maar ik weet niet precies... ...ik, ik weet niet precies of dat wel een goed idee is... ...en dan nee. alleen maar dat setje... ...heeft nodig gehad van ons... Alleen maar een stukje luisteren en een stukje feedback geven van ja, dit is, dit is vet. Ja, wat tof. Uh, en zo binnen uh, eigenlijk vier maanden een, 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 een product te hebben wat uh, bijdraagt aan een betere wereld. Ja, het zorgt voor minder uitstoot van, uh, van uh, broeikasgassen. Um, vrij laag in de kostprijs is. En wij hebben er eigenlijk niks aan hoeven doen. Ja. Alleen maar een stukje Feedback geven en een stukje motivatie geven, een stukje inspiratie. Ja, nou, een stukje marketing. ja. ja. Dat, uh, ja dat, dat is super leuk om te doen.
0: Ja. Ja. En, en merk je nu ook al binnen de organisatie, als jij terugkijkt, um, jouw tijd bij R. Um, en ook, uh, kijk, je zit er middenin. Ik zit zelf ook in die innovatiewereld. Hè? Ook als een klein rebelletje, allemaal dingen aan het doen met allemaal fijne mensen, um, hoor je ook wel eens van... jij dus allemaal leuke dingen aan het doen. Maar wat is er nou concreet veranderd op socia sociaal innovatief vlak... als jij nu een stip zet um, in 2014, toen R startte mm -hmm. en nu? Heb je dan een... ervaar jij of hoor je van mensen wel eens... Uh, dat ze zeggen van... ja, er is wel degelijk iets veranderd. Er kan meer... De mindset is aan het veranderen op sommige vlakken.
1: Ik denk dat er wel veel verandert, maar dat mensen dat niet uitspreken. Um, dus dat mensen het niet meer nodig vinden om ook het benoemd te hebben als zijnde van wij zijn aan het innoveren. We doen het gewoon. Um, en ik, ik moet dan altijd denken aan, als ik even op de luchtmacht specifiek kijk, en ik denk dat het voor ieder bedrijf hetzelfde is. Um, binnen de luchtmacht is er een bepaalde... Nou ja, dat, dat gaat om vliegen. Hè? We vliegen. We halen nu nieuwe systemen naar binnen, die eigenlijk veel slimmer zijn dan de oude systemen die we hadden. En je merkt dat uh, de organisatie in het de traditionele denkpatroon terugkeert van oh een nieuw wapensysteem, dat moet zo worden ingevoerd. Wat dus inhoudt dat we van de mensen verwachten dat ze niet zelf gaan nadenken. Nee, dat systeem, dat is onze innovatie. Ja, maar die mensen dan. En als ik heel eerlijk ben, um, zie ik luchtmacht breed daar eigenlijk niet de juiste beweging in, zeg maar. Ja, misschien moet ik dat, ja, wat ik dat moet zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een gevoel wat ik heb. dus wat ja. ik persoonlijk vind, zeg maar. Ja. Ja. Um, ik, ik, voor mijn gevoel wordt er heel erg de nadruk gelegd van... dit zijn onze technologische innovaties. Ja. MQ9, F35, dat is vliegtuig. Um, en die zorgen voor onze innovatie. En het innoveren van de mensen. Dat is leuk dat je dat op lokaal niveau doet. En gelukkig binnen het woensrecht werkt dat ook zo. Um, waarbij ik meteen overigens ook zeg dat een operationeel veld, vliegveld, anders is dan een onderhoudsveld, zeg maar. Dus dat, mm -hmm. dat misschien bij ons die sociale innovatie veel makkelijker te realiseren is en te borgen is en uh, in de gang te zetten is dan bij een operationeel veld. En ik spring nou een beetje van hak op de tak. Maar wat ik daar eigenlijk mee bedoel, is. Ja, ik zie een verandering, maar ik zie het niet door heel de organisatie heen. Mm -hmm. uh, dus de plekken waar ik op dit moment zit. Ik denk dat dat een van de betere plekken is waar je het kunt uitvoeren. Omdat uh, ja, van die mensen wel verwacht wordt om na te denken. Hoe kunnen we onze huidige manier van werken uh, aanpassen? Of wat moeten we eigenlijk anders gaan doen om het... Om het uh, om het werk wat van ons verwacht wordt over tien jaar... om dat alsnog te kunnen blijven doen. Ja, ja. Um, en dat lukt je niet door alleen maar te zeggen... nou, dan hebben we die machine nodig. Nee, dan moeten we eens goed gaan nadenken... met alle mensen die in de organisatie zitten. Van ja, wat, wat, wat zien we eigenlijk? En wat kunnen we eigenlijk? En wat doen we eigenlijk? En hoe gaan we dat doen? En wat is jouw rol daarin? Ja, maar
0: ik denk uh, dat het goed is dat je het vanuit... Uh, je zegt mijn gevoel is. Dus ik denk dat je een bepaalde uh, zorg uitspreekt. En dat mag. Ja. Um, um, wat zou dan jouw oproep zijn aan de organisatie vanuit jouw expertise op innovatief, sociaal, innovatief vlak? Um, wat zou jouw oproep zijn om een, over tien jaar um, samen met die technologie en de mens te verbinden, zodat we um, ja, een nog betere um, krijgsmacht zijn?
1: Neem je mensen mee in het... Um... Net in het proces van accepteren van technologie. Uh, wat bedoel ik daarmee? Uh, het is goed dat de centrale organisatie nadenkt over welke nieuwe wapensystemen. Hè, want we blijven defensie. Over welke nieuwe wapensystemen wij gaan gebruiken. Maar probeer zo vroeg mogelijk de gemeenschap die iets moet gaan doen met die middelen. Te betrekken bij dat proces. Dus wacht niet tot die F-35 voor de deur staat. Of welk ander wapensysteem we ook bij het landmacht of de marge hebben. Ja, nee, ja. probeer mensen uit die, uit die vloer nou eens mee te nemen... in jouw beleving als projectorganisatie. Um, we gaan een nieuwe onderzeer bouwen. Ik heb geen idee. Maar probeer dat niet alleen met je ingenieurs te doen... of met je, met je, met je, met je project medewerkers, maar proberen ook eens uh, te gaan kijken hoe dat je de intelligentie van de vloeren eigenlijk in jouw project kunt krijgen, waardoor je eigenlijk een versnelling krijgt van uh, innovaties die er misschien nog niet zijn in het nieuwe technische object wat jij binnen gaat krijgen en waarmee je eigenlijk meteen een object krijgt wat voldoet aan deze tijd. Wat bedoel ik daarmee? Een F-35 is eigenlijk al 15 jaar oud. Ja. Uh, en we doen nou net op dat we het hoogste technologische middel krijgen. Ja. Maar eigenlijk lopen we alweer 15 jaar achter. Ja. Um, en wat zou er nou gebeurd zijn als we nu al... of toen al mensen hadden meegenomen met hun ideeën... en hun, en hun ideeën far out hè, om te kijken... Van, ja, hoe kunnen we dat nou interpreteren in dat ding? Ja, ja. Um, misschien lastig voor ons, omdat wij geen bedrijf zijn... maar we zijn maar een afnemer van een product... Uh, maar ik denk als wij echt agile en snel willen zijn op veranderingen die gebeuren in de wereld. Uh, gebruik nou eens die 46.000 mensen die, mensen die in jouw organisatie zitten.
0: Nou ja, sterker nog, maar de afnemer zijn. Uh, uh, we hebben het wel over wapensystemen. Systemen die we uh, hopelijk... Uh, uh, zo min mogelijk hoeven te gebruiken. Maar mm -hmm. als we ze nodig hebben ter bescherming van wat dan ook. Dan is het wel fijn dat die afnemer heel goed weet hoe ze werken. Uh, en zeker dat ook alle uh, mogelijkheden van een systeem goed benut worden. Ja. Uh, en onderhoudstechnisch dat je ook um, je uh, life cycle verlengt. Uh, Doordat je al op tijd... Eigenlijk met zo'n systeem uh, aan de slag bent gegaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat er heel veel aspecten in zitten. Je uh, en,
1: en dat je dus ook al die mensen meeneemt in dat proces. Zodat de acceptatie van dat technische systeem veel makkelijker en groter is. Dus ja. dat je niet eerst een groep mensen om je heen hoeft te vormen. Nee, die groep mensen is er al. Die ja. uh, geloven in dat nieuwe product of dat nieuwe technologie. Of dat nieuwe ding wat eraan zit te komen. Ja.
0: Nou, wat je nu zegt, ik herken dat wel. En ik uh, ben voorzichtig wat ik zeg. Maar ik herkende wel uh, een tijdje, natuurlijk een jaartje of zo... bij uh, uh, programma management, uh, F-16 gewerkt. En uh, toen was er al lang sprake van het feit dat die uh, JSF, die F-35 Joint Strike Fighter... dat die zou komen. En de grotere gemeenschap, vooral mensen die al heel lang bij F-16 werkten... die zeiden, ah joh, dat kon wel. Dat duurt nog heel lang. Uh, weet je wel, uh, en dat is natuurlijk heel erg menselijk gedrag vanuit de evolutie. Willen we eigenlijk geen verandering en willen we gewoon blijven bij het oude. Verandering is vaak mm -hmm. een beetje eng en dat betekent in het dierenrijk zelfs dood als je uh, moet veranderen en zelfs van de groep afgestoten wordt omdat je er niet meer bij past. En dat zie je in innovatie natuurlijk heel sterk terug. Dus daarom snap ik heel goed dat je... Uh, en dat doen jullie natuurlijk geweldig bij het innovatieplatform. Uh, ik weet niet of dat ook voor nieuwe technologie is, maar dat je... Um, mensen gaat ondersteunen uh, en faciliteert en zegt ja het is af en toe een beetje eng maar wij zijn er voor je ben nou maar creatief is dat ook een van de redenen waarom je dat zo is dat een nou beetje ja, een samenvatting waar en, je in
1: kan vinden ook en, ja, ja, uh, en dan zeker met als doel om te laten zien wat we nu al kunnen dus laat die mensen nou eens trots zijn op wat ze nu al doen uh, en kunnen binnen de mogelijkheden die ze nu krijgen geboden binnen het bedrijf en ja. ik denk als je laat zien aan de rest van de wereld, van de rest van de bedrijven, joh, dat, dat, dat kan daar al. Dat het andere juist er inspireert om na te denken. Ja, maar als dat kan, dan kunnen we toch ook dit. Um, en waarom stoppen we bij het onderhoud van die F16? En waarom gaan we niet de technieken die we hebben gebruikt om die F16 in de gang te houden? Waarom gaan we niet eens kijken of we dat niet veel breder kunnen toepassen? Dus andere markten zien en andere... Ja, andere kansen gaan zien, maar dat wel bij die mensen zelf weg te leggen. En niet ja. tegen die mensen zeggen: van nou, dat komt wel goed, daar gaan we voor jullie over nadenken. Nee, kom maar meedenken. Ja, dat is mooi. Ja. Nou, ja. Gaaf. Mooi. Mooi
0: wat jij allemaal doet en ook hoe je het vertelt, Bas. en mm. Dat maakt ook dat ik een klein sprongetje wil maken naar wie jij dan bent. We hebben het natuurlijk gehad over de rollen die jij vervult. En eigenlijk heb je in het begin al uh, bij je eigenlijk gelijk de diepte ingegaan... wat de rode draad achter wie jij bent is. Um, maar wat ik bij jou in ieder geval, wat ik merk... en ik heb natuurlijk even wat mensen ook uh, gebeld over jou... en die zeggen uh, dat je altijd heel positief bent... dat je eigenlijk dat er gewoon nooit um, um, ja, dat iets niet niet kan mm -hmm. bij jou... Uh, dat je een, een enorm goed relativeringsvermogen hebt. Mm. Um, um, ook een stukje uh, zonder oordeel, dat jij probeert oordeelloos... Het zijn andere mensen, hè, dus... Um, als je het er niet mee eens bent, dan hoor ik, hoor ik het graag. En ja, wat voor mij ook in, dit, uh, in deze podcast, in dit uur nu duidelijk is... dat de mens voor jou, sociale innovatie, wat je al zei bij die Leopard Tank... Uh, dat je ging kijken van, um, als ik die persoon gewoon help of zeg het kan ook zo... dat je dan die persoon een uh, smile op zijn gezicht tovert denkt... hé, hey, dat kan ook zo, dat zie ik ook wel terug... Um, dat gezegd hebbende, voordat ik daar een paar vragen over gesteld heb, ik een klein cadeautje voor jou. Denkt hij een iPad? Nee, nee. <laughs> niet een iPad. Maar uh, iemand die jij, uh, die jij kent, die heeft iets uh, voor jou uh, opgenomen. En dan mag jij hier even op plederen, zoals ja, linksonder. Hé <laughs> ja.
2: hey Bas, wie is Bas? Nou, Bas is gewoon Bas. Dat is ook uh, zoals jij uh, te boek staat bij ons, nuchter, praktisch. Um, relativeren, dat is ook wat je tegen mij altijd zegt. Niet te veel controleren, laat het over je heen komen. We zien wel waar we uitkomen. Uh, je bent ruimdenkend, um, ook altijd open-minded. Daar zijn situaties en personen. Um, dus we hebben uh, altijd heel veel lol ook als we op pad gaan. Want het moet ook altijd leuk zijn, uh, zeg jij. Dat dus vind je belangrijk en, en het is ook altijd leuk en gezellig bij ons... Hebben vorige week ook heel veel log gehad met een filmpje maken. Um, dus uh, ja, je bent eigenlijk altijd positief. En um, ja, wat dat betreft vind ik het ook heel inspirerend om hier samen te werken. Um, je hebt ook mij veel geleerd op het gebied van beelddenken en het visualiseren. Um, dingen omzetten in, pla in plaatjes. En ik denk dat dat uh, voor ons gewoon goed uh, werkt. Dus gewoon Bas. Heel veel... Um, Plezier, uh, hopelijk met, ons, uh, met elkaar om samen te werken nog uh, voor in de toekomst. Groetjes, gewoon Sas.
1: <laughs> ja, top man. <laughs> Echt gaaf. Ja, vind je leuk? Dankjewel. Nou, ook wat jij net zei zo, zeg maar. Um, dankjewel. Nou, alsjeblieft. Uh, gewoon, bas. Ja, <laughs> gewoon Bas. Ja, gewoon dat, Bas. Dat, ja, ik denk dat dat de beste omschrijving is van mijn functie in het leven. Ja, ik gewoon, ben, ben gewoon jezelf.
0: ja. Ja. ja, wat doet dat zo? Um, het was echt volledig in de comfortzone, heb ik begrepen, dit? Mm
1: -hmm. nee. Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee,
0: nee, nee. Wat zie je allemaal op dat filmpje? Want er zitten een paar dingen in die iets zeggen voor jou. Ja. Mensen mm -hmm. die de podcast kijken, die gaan het zien. Andere mm -hmm. mensen luisteren natuurlijk.
1: We waren al een, uh, je ziet Saskia. Saskia is, mijn, uh, is degene die zeg maar het innovatieplatform op, uh, op Woensdrecht uh, onder andere vorm heeft gegeven, zeg maar. Um, je ziet daar een lampje. Die zie je. Um, ik was al een tijdje met Saskia eigenlijk bezig. van ja We, we gaan opstarten. Wat, wat, wat gaan we doen? Uh, we zitten daar in een hele saaie kantorenomgeving. Um, je, je wilt toch laten weten dat je net iets anders bent... dan die andere bureautjes die daar staan, zeg maar. En... Um, Ik, weet niet, ik liep bij de Ikea rond. Ikea, dat vind ik alles zo'n mooie winkel. Weet je. Dat, dat, dat kun je lekker inspireren. En dan kun je ook eens nadenken van, oh ja, die billykast kun je op de grond zetten. maar Je kunt hem ook ophangen, zeg
0: maar. Wat denk je, hier die zandlopen die gebruik ik voor, zeg ja, ik, ga eens pitchen. Ja. Bij de Ikea
1: vandaan. Weet je, je hoeft niet alles nieuw te bedenken. Of... En ik zag die, die lamp en ik moest denken, ja, een lamp staat voor een idee. Er staat voor ook het teken van de innovatieplatform. Dat is een hele mooie vormgegeven lamp. Uh, met daarin dat plantje erin wat je zaakt. En dat bolletje, dat het netwerk omheen, dat is eigenlijk het netwerk wat we, wat we aan het vormen zijn. Dus zodra we op het werk zijn, dan zetten we die lamp ook aan. En dan zeggen we eigenlijk van, joh, we hebben weer goede ideeën. Dan komen weer goede ideeën binnen. We gaan dat delen met het netwerk. En we gaan zorgen dat er een netwerk komt om dat voor elkaar te krijgen. Uh, dus dat is wat die lamp zegt. Het is gewoon een lamp van de Ikea. Want ja. het gaat om het verhaal wat je erachter doet en wat je ermee. Nou, wat, je, wat, je, wat je eraan kunt verbinden, zeg maar. Ja, ja. Um, en ik zie, um, ik zie iemand, Saskia, die. Uh, <laughs> wat, 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 wat ik heel fijn vind bij haar is dat zij um, um, zich ook een beetje laat leiden in het. Uh, hoe kan ik chaotisch toch structureren, maar dan op een leuke manier, zeg maar. En ja, ik ben zelf ook niet altijd even gestructureerd, zeg maar. Maar ik merk wel dat soms structuur aanbrengen op een leuke manier... ...jou wel kan helpen in uh, het, het, het gaan naar een hoger iets, zeg maar. Ja. Um, en dat vind ik heel leuk dat zij daar eigenlijk vanaf het begin af aan... ...zo het vertrouwen heeft gegeven. Ja, dat, dat gaat met jou wel lukken. Ja, Ook al vind ik het spannend en vind ik het eng... Ja. Uh, ik vertrouw je. Dus ik ja, sta wel naast je en uh, we, ja. we gaan dit doen. Dus dat, ja, dat, dat is wat ik mo mooi vind. Ja.
0: Ja. Ja, ja, en ze heeft ook heel veel voor je over. Want ze heeft dit let, letterlijk gisteravond. Um, ze zat een toneelstuk van een van haar kinderen, geloof mm -hmm. ik. Ik heb mm -hmm. haar gisteren gesproken en uh, ze zou echt pas rond 10, 11 uur thuis zijn. Dus dit filmpje is waarschijnlijk van gisteravond een uur of half twaalf, twaalf uur. Ja. Um, dus, uh, en voor iemand die, um, um, ze gaf ook aan, ik vind het totaal, uh, het is buiten mijn comfortzone. Het is echt niet mijn ding, ja. maar voor Bas ga ik het doen. Een knuffel krijg je
1: straks. Dat is Kijk. Even. Ondanks ja. de, de, de maatregelen die er zijn, het is goed, met je.
0: Hey, um, we hebben het al heel veel eigenlijk over jou gehad, al in het begin. Um, um, waar ik wel benieuwd naar nou ben. Um, je hebt het al over de MAVO gehad, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. dus, um, maar waar komt dat vandaan? De, al die competenties die nu naar nou voren komen, die kwaliteiten, die talenten, zou je kunnen zeggen. Um, uh, waar Saskia het over heeft, uh, hè, waar, waar je zelf al over verteld hebt. Is dat iets wat jij uit je jeugd meegekregen hebt? Of. of je bent heel kalm, je denkt, oh, het komt allemaal wel goed. Over het algemeen zie ik binnen de innovatiewereld allemaal mensen... over het algemeen, die hebben heel veel energie, die zijn heel extravert. Maar jij bent meer wat de ambiverte, de introverte... die ook extravert kan zijn als het moet. Dat noemen ze ambivert, klaarblijkelijk. Okay, okay. um, Waar komt dat vandaan, joh? Ja, je bent wel een unicum, vind ik, ten opzichte van heel veel van die mensen... Vind ik,
1: hè? Vind ik. Nou, ja, 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 ja. Nou ja, ik, ik denk dat je, dat, je, dat je opvoeding daar ook wel wat mee te maken heeft. Of de mensen die uh, um, Kijk, als ik kijk dat. Als ik naar mijn kindertijd kijk, zeg maar. Um, mijn moeder was degene die thuis innoveerde. Dus die kocht auto's en die kocht nieuwe technieken. Terwijl ze geen auto reed, maar ze kocht wel om de zoveel tijd een andere auto. Want dat vond ze leuk. Ja, iets anders. Van uh, een zaad naar een eend, naar een CX. Naar, uh, en zo kwam het voor dat toen ik twaalf was, we zes, ik ben enigs kind, dat er zes auto's voor de deur stonden. En toen ik achttien was en een rijbewijs had er geen auto voor de deur stond. Uh, <laughs> um, maar ook... Uh, uh, een wereldontvanger aanschaffen en dan met uh, technologie van toen... en we hebben het over de jaren 80, uh, dat je wel uit de lucht berichten kon oppikken... en op een scherm kon laten uh, verschijnen, zeg maar. Ja. Zelf deden ze daar niet zoveel mee... maar ze liet het wel toe aan mij om daarmee te spelen. Uh, en ik denk dat dat... en dan een vader die, die heel hard werkte... en juist iemand is die uh, van doen... Hè, dus, uh, een timmerman van, van harte en nieren. En, uh, weet je, als jij het kan maken, dan kan ik het ook. Ik denk dat die combinatie mij wel heeft geleerd. Van joh, uh, maakt niet uit wat er gebeurt. Ook al doe je iets fout. Je kunt het altijd herstellen. Je kunt altijd sorry zeggen. Dat kan altijd, zeg maar. Ja, je mag fouten uh, maken. En als je iets kapot maakt, dan ga je nadenken hoeveel je het op kunt lossen. Tuurlijk maak ik mij wel eens druk. Tuurlijk doe ik dat. Um, ja. Maar wat ik van die twee werelden, en ik denk dat je... Ik denk dat je als ouder je kind ook probeert mee te geven de dingen waar jij van hebt geleerd. En dat het uh, juist bij een huwelijk uh, vermeng je werelden met elkaar, zeg maar. En uh, je probeert de beste dingen die je hebt geleerd van die beide werelden weer over te brengen aan iets wat uit, uit jullie komt, zeg maar. Um, en dat dat niet meteen zichtbaar is, dat is niet erg, want toen ik. 14 was, toen interesseerde het me helemaal niet want ik heb geen idee weet je um, um, maar ik ja, ik denk dat mijn ouders en hoe zij gevormd zijn en wat zij uh, een, een, een boodschap aan mij was van joh, alles kan niks moet um, wil je een andere opleiding gaan doen nou, dan gaan we dat doen um, en respecteer Elkaar. Dus uh, mijn ouders hebben ervoor gekozen om mij bijvoorbeeld niet te dopen. Uh, maar die lieten die keuze aan mij. Um, en ik ben van mening dat... En, en, niet om de focus te leggen op het geloof nu, zeg maar. Toch een beetje te doen, weet je. Als jij gelooft in het ene of het andere, dan respecteer ik dat. Maar als ik dan de vraag stel waarom... Ja, dan ben ik wel heel benieuwd waarom je dat vindt. En dan hoop ik dat jij ook begrijpt dat ik, nou ja, misschien in andere dingen geloof, zeg maar. En ik denk als we dat, uh, als mensen dat meer zouden doen, zeg maar, meer die waarom vraag stellen aan elkaar zonder te oordelen, dan zou de wereld er ja, volgens mij een stuk mooier uit te kunnen, kunnen zien, zeg maar. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Nou ja. Uh, ja, dat was jouw vraag. Niet jouw vraag is hoe dat komt. Ik denk dat het daardoor komt. Um, mensen om je heen zoeken die bij je passen. En mensen hebben die jou helpen om op onderzoek uit te gaan. Ja,
0: ja. ja wat ik ook hoor is dat, dat, dat he, eigenlijk jouw moeder, maar je ouders samen. Want je zegt het is een mix van de twee. Um, zij creëerden jouw innovation playground
1: destijds al. Ja, toen al ja. ja. Door, uh, en dat besef je pas later. Dan sta je er ook niet bij stil. Dan denk je, nou, uh, mijn pa komt thuis met de pc uh, van, uh, van de PTT Post. Waar die toen werkte, zeg maar. Ja. Uh, dat was toen de pc privé. Daar kwam je nou, echt zoveel geld uitgegeven voor een computer. Want het enige waar je ermee kon was een uh, <laughs> ja, lelijk word perfect. En uh, Lotus zat erop, volgens mij. Maar ze lieten mij wel stoeien daarmee. Ja. En toen internet opkwam... Ja, mijn ouders hadden niet... Het was gewoon middeninkomen of misschien nog wel lager, zeg maar. Ja. Maar ze proberen het wel voor je te regelen, onbewust. Dus niet bewust van, oh, daar moet je iets mee doen, Bas. Nee, ik heb het. En ik denk dat ik het ook wel leuk vind. Ik snap er geen zak van. Maar samen gaan we het wel uitzoeken, zeg maar. Ja, vet. En ja. Dat, ik, ik denk dat dat... En het begon ook over de basisscholen in het begin, zeg maar. En dat is wat ik ook vooral op scholen heb gedaan met de makershop. Jo Leraar, als je mij in je klas vraagt, dan ga jij achterin zitten. Je gaat je mond houden. Je gaat ook niks zeggen over ADHD'ers of daar moet je rekening mee. Of hoogbegaafden. Nee, laat ze maar als mens zijn. En vorm je eigen groepjes maar. En dit is wat ik jullie bied, dit is wat ik jullie leer, dit is wat ik weet. En dit is wat ik niet weet, ja, daar ook heel eerlijk in zijn. En ik denk dat het laatste ook voor kinderen, voor jonge mensen, heel belangrijk is om te zeggen van, ik weet niet alles. Een mens kan niet alles weten. Ik kan nee. slim zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik alles weet. Nee. En ik denk dat ze daardoor meer vertrouwen hebben van... het is eigenlijk wel goed om niet alles te weten. Ja. Dus wat er gebeurt, zie je het wel. Ja. En uh, nou ja, ik zoek wel
0: een oplossing. Ja. Ook heel veel veiligheid creëer je, denk, je, denk ik, met jouw houding. Uh, ik denk dat de mensen die luisteren, die jou kennen... dat wel uh, zullen onderschrijven. Um, door niet te oordelen... Um, door uh, geen labeltje te plakken op mensen... dat is ook een vorm van oordelen natuurlijk... Um, creëer je zoveel vrijheid... dat mensen echt denken... ik mag mezelf zijn. Um, en daardoor als iemand zich totaal veilig voelt... Um, zit je veel minder in je, in je, in je limbisch systeem... in je reptiele brein... Dan, uh, dan, 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 dan alle creatieve ideeën die bovenkomen... die mogen er dan zijn. Dan steek je je hand op en dan zeg je... ik heb een idee Bas. Ja. Wat, denk je, wat denk je hiervan? Ja, ja toch? Ja, mooi. Goed omschreven. Ja, mooi. mooi. Hey, um, um, langzaam richting het einde, Bas. Um, volgens mij kunnen wij uren praten over deze onderwerpen... en dan ook nog heel filosofisch als het moet. Um,
1: dat doe ik dan toch liever bij de frietboer? Eigenlijk. Zeker. Ja. <laughs> ja, dat gaan we
0: binnenkort weer eens doen. Want we hebben een jaartje geleden denk ik samen gegeten. Um, uh, dit was ook weer de eerste keer daarna dat we elkaar weer zagen. Dus, uh, en, dan nog, en dan nog steeds gewoon mooie gesprekken hebben. Dus uh, thanks daarvoor. Um, ja... Misschien even een leuke, hè? want je bent zo'n kalm figuur. Je zei net, ik maak me af en toe wel eens een keer druk. Maar uh, heb jij iets van een guilty pleasure of zo? Iets wat mensen eigenlijk bijna, bijna niemand van Bas weet. Natuurlijk jouw eerste kring wel, maar... Hmm. <laughs> en dan niet iets afgezaagd van met een zak chips op de bank,
1: want die krijg ik nee, ook wel nee, eens. Nee, 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 nee. Ik... Um... Ik denk dat ik nooit, dat mijn guilty pleasure is, dat het, het leven is zo kort. Um, dat ik eigenlijk zoveel mogelijk nieuwe dingen probeer. Um, wat er in mijn mogelijkheden ligt of in mijn omgeving ligt. Of, um, um, en dat ik dat ook probeer te delen, zeg maar. Um, nee, wat vind ik echt leuk? Gewoon een auto totaal uit elkaar halen en zorgen dat hij eigenlijk weer gaat lopen. Ja, dat <laughs> dat mooi. dat vind ik leuk. <laughs> He, ik heb vorige... dus je bent nog steeds dat kind. Vorig jaar ik kwam. Ja. <laughs> dat is misschien wel leuk, weet je? En het ik kwam vorige... vorig jaar of twee jaar geleden alweer. was dat. Ik rijd altijd. Ik, ik ik woon in Zuid-Vlaanderen. Dat is vakantiegebied by far. He, als ik dan mijn werk rijd, ik kom een... ik kom geen stoplichten tegen. Um... En dan rij je via de haven van, van Antwerpen En de haven van Antwerpen heeft verschillende zones. En een van die zones is de autozone. Dus daar worden heel veel auto's geëxporteerd en geïmporteerd. Nieuwe auto's komen binnen. En al die oude auto's die worden geëxporteerd, zeg maar. En dan stond vier weken lang, stond er een smartje. Een klein autootje. Uh, stond daar geparkeerd langs de kant van de weg. En daar gebeurde niks mee. Toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk een ideale auto. Dat is eigenlijk een superleuk autootje. Um, zou ik daar iets mee kunnen? Zou, zou ik daar iets... Nou, toen heb ik in, in, in een, in een uh, vrij korte tijd... heb ik zeven van die autootjes gekocht. En toen ben ik gewoon begonnen met slopen. Om te leren van hoe zit het autootje in elkaar. Wat zijn nou de zwakke punten... en wat zou je ermee kunnen doen? En een van die ideeën is... Die, 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 dat, dat chassis van dat auto... zeg maar het dat, 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 dat sterkste gedeelte... dat is bij die auto's roestvrij. Dus ik heb er zeven gesloopt... die allemaal tien jaar en ouder waren. Ehm... Um, Chassis was perfect. Waarom zou je dat ding nou niet kunnen gebruiken om daar wat modernere technologie in te zetten, lezen een elektromotor? Uh, nou, Smart zelf heeft gezegd, ja, dat, dat doen we niet, want het is te kostbaar noem het maar op. er maar moet ook een manier zijn dat je zo'n autootje, wat gewoon heel leuk stadsautootje is, weinig ruimte inneemt, uh, om daar iets anders mee te doen. Um, nou, dat heeft tot nu toe geleid dat. Zeven auto's uit elkaar heb gehaald dat je een berg van onderdelen heb uh, ja. en heel veel kennis heb. Um, en dan kom ik wel bij mijn valkuil, zeg maar, en nu verder. Dus nu ben ik echt op zoek naar, naar iemand of iets die zegt van ja, het is eigenlijk een eigen vet idee. Uh, en wat doen we daarmee? En dat ja. is mijn, misschien mijn guilty pleasure wel, dat ik op zoek ben naar, naar iemand die zegt van ja, Bas, dit, 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 dit heb je opgestart. En daar nou moet we verder, zeg maar. Ja. En is dat dan guilty pleasure? Ik denk het eigenlijk wel. Maar nou, het feit ja. dat je
0: misschien toegeeft dat je nu iemand nodig hebt. Ja. Dat dat niet jouw sterkste kant is.
1: Nee. Ja.
0: Dus, en ja. dan het plezier wat je er eigenlijk uitgehaald hebt. He? Um, tot aan het helemaal uit elkaar halen. Uh, dat is dan het plezier. En waar je dan misschien een beetje het guilty stukje in zit. Is van ja, maar hoe nu verhet het dan? Ja. En daar heb ik iemand bij nodig. Ja. Dus... Uh, dus jij bent de hele dagen in, in, in jouw garage thuis te vinden, eh, vaak. Eh, daarbij dingen uit elkaar aan het halen van het klussen, toch?
1: Ja, natuurlijk thuis ook zelf dingen doen. Weet je, ik ben overtuigd, ik, ik hou van dingen zelf doen, zeg maar. En uh, dat, is, dat is af en toe ook een valkuil. Dus ja. dat is ook wel. Uh... Nee. <laughs> um, maar goed, Help tot nu man, toe. Mijn man is klusser. Ja, ja, of dat, dat nog net niet? Ja, nou, 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 dat vindt mijn vrouw niet, zeg maar. Oh, fijn. Vriendinnen van mijn vrouw wel, maar ah, mijn vrouw vindt okay. het ook niet. Oké, nou, ja. dat is ja, mooi. Ja. Ah. Ja. Nee, um, ik denk dat het belangrijk is om te blijven ontdekken en te blijven doen, zeg maar. En uh, als je het dan niet weet, uh, wat zegt Piepielankas uit ook al te weer. Uh, ik heb het er nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ja, nou, dat, is, hem, dat ja. is eigenlijk het motto. Ja, mooi. Ja.
0: mooi. Hé hey, um, Bas, ik, uh, ik vond het superleuk. Um, uh, er zit van alles in. Uh, durf kind te zijn. Uh, je bent iemand die echt uh, zonder oordeel mensen op nummer één zet. Um, uh, wat ik een heel mooi stuk vond, wat ik een heel mooi stuk vond, was uh, de realisatie dat het niet om uh, het doel gaat, maar om de weg naartoe. Uh, dat je dat eigenlijk faciliteert in de Makershop, maar eigenlijk ook uh, bij het innovatieplatform. Um, als afsluiter heb je nog iets wat, wat jij mensen mee wil geven? Waar kunnen mensen, als ze een goed idee hebben, um, jou slash de collega's van het innovatieplatform of de
1: makershop vinden? Ik heb de website al een keer genoemd. Ja. Nou ja, de uh, makershop inderdaad. Uh, innovatieplatform uh, MSC voor de defensiemedewerkers. Mm -hmm. Dus je daarop uh, zoekt. Ik noem het nou MSB, maar het wordt ASC. Het wordt ASC, dus Air
0: Support Center. Center ja, ja.
1: Dus innovatieplatform ASC. Als je dat intypt in je zoekbalk op, op intranet, dan, dan vind je ons terug. Um, ja, weet je, de beste manier van communicatie is uh, Makershop. Um, dat is ook uh, buiten de vinsie zichtbaar en uh, aanspreekbaar, zeg maar.
0: Ja, um,
1: ja. zo
2: Top. eigenlijk.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ja. Supervet. Uh, ja, ook ik dankjewel. Niks, ik wil er niks meer aan toevoegen eigenlijk. Ja,
1: ik heb er weer van geleerd. Ja? Nou,
0: ja. je eerste podcast. Nou, dat bedoel ik. All right. Bas, dankjewel man. Ja. Jo. Jo. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud.